0: Est-ce que tu crois qu'on entend mon ventre qui gargouille par-dessus le générique
1: Mais pourquoi ton ventre gargouille gargouille T'as mangé pourtant J'ai
0: faim. Je suis, je suis désolé. Bonjour à tous. <rire> Salut. <rire> Bonjour à tous. Bienvenue -ce dans ce, que que ce podcast. C'est n'importe quoi. Et, alors bienvenue euh, dans ce nouvel épisode de... Euh... <rire> Donc
1: Ben a faim et moi je suis complètement défoncé parce que... Euh... Parce que tu
0: as fait 17 secondes de réalité virtuelle.
1: Ouais, je suis pas bien.
0: On a, on a mis Asa sous le, <rire> casque, euh, sous, sous, sous le casque de réalité virtuelle. Euh, elle a test... On aurait
1: dû y penser, hein, on n'aurait pas dû le faire juste avant le podcast. Elle en fait. a
0: testé Half-Life Alix, euh, elle n'a pas été plus loin que le balcon du départ. Hein, ah non, ça m'a
1: ça, ça traumatisé directement.
0: Ouais, J'ai passé les 35 dernières minutes à nettoyer du vomi partout par non.
1: terre. Non, alors...
0: C'est des rumeurs.
1: C'est des rumeurs déjà, il n'y a que Poupie qui vomit par terre. C'est vrai. Et c'est moi qui nettoie, Oui. pas toi. Donc...
0: Bon, alors là... <rire> alors là...
1: C'est vrai, hein, quand tu t'occupes du chat, à chaque fois qu'elle chie par terre ou qu'elle vomit par terre...
0: Ah, je m'occupe du chat, mais seulement les trucs
1: cools. Elle a vomi cool. Je m'occupe du chat, mais uniquement
0: les trucs sympas.
1: Euh, oui, donc... Euh, non, le VR... Euh... Le VR, c'était dur. En fait, non, ça ne me donne pas envie de vomir, mais je sais pas, ça me gêne euh, physiquement, en fait. Mm -hmm. Est-ce que euh... c'est un genre
0: de mal des transports, euh, comme quand tu lis en voiture ou des trucs comme ça Oui peut-être, ouais. Non, c'est normal.
1: Ouais, ouais, ça ressemble un peu à C'est pas allé jusque-là, parce que j'ai arrêté euh, avant que ça, ça aille trop loin. Ouais. Mais ouais, c'est un peu comme quand tu lis... En... L'impression quand, en... quand je lis en voiture, moi, je suis pas bien aussi.
0: Ouais, c'est ça, c'est mal des transports, et ça fait beaucoup en verre. Mais euh... Voilà,
1: c'est pas envie de vomir, mais c'est... Euh, le, le, le,
0: le mal ah. des transports, il y a... Hum, bon, il y a moyen de ça... Hum... Il y en a qui ça le fait plus qu'à d'autres, mais il y a moyen de s'habituer, il y a moyen de contrer ça.
1: Mais c'est pas un problème d'oreille interne, le mal des transports
0: Pas seulement, pas seulement. C'est lié à l'oreille interne, mais ce n'est pas, pas forcément un problème. C'est une question d'habitude, c'est une question de... Il voilà. y, mm -hmm. y, y a des méthodes pour lutter contre ça, des méthodes qui sont devenues populaires avec le VR, parce qu'il y a des gens à qui, euh, à qui ça pose problème. Euh, c'est quoi voilà. alors bah, alors Un des trucs les plus, les plus courants, c'est qu'il faut boire beaucoup d'eau avant ton cerveau s'il est hyper hydraté, euh, il a moins de soucis euh, à ce niveau-là. Non, il y a des il y a des techniques. Bonjour à tous, la belle gamer nouvel épisode <rire> épisode 129. Attends non, il faut faire il faut faire une intro correctement épisode 129, on ah, est Ah c'est le...
1: trop tard pour l'intro correcte. Hein.
0: Ah, Regarde-moi faire, attends tu me gave là. Lundi 4 mai 2020, c'est la belle gamer et le Poupie, le, le chat est là, hein, bien entendu, toujours au rendez-vous pour nous faire chier.
1: Ah mais toujours, même Pendant... quand tu penses qu'elle va pas venir, parce que juste on avant... La...
0: Attends, on l'a pas vu de la journée, je non. lance le jingle, qu'elle n'entend pas, hein, puisqu'on l'a dans les casques, je lance oh. le jingle pour enregistrer, elle débarque. C'est Non, mais là,
1: je suis allée vérifier avant, elle était en train de dormir, Donc, mais... fait comme une merde. Même pas, elle a, elle a levé la tête, et à la seconde où elle nous entend commencer à parler, euh, elle sait
0: que... C'est comme ça, c'est son heure. Voilà. Euh... <rire> Épisode 129, épisode plein à craquer, alors je, je, te, je te suggère qu'on qu qu se lance dans le, dans, dans, dans le vif du sujet, alors euh, petit, petite explication sur cet épisode, on va avoir comme d'habitude les jeux auxquels on a joué cette semaine, une liste assez longue, on va avoir l'actu, euh, actu un petit peu chargé, donc ça c'est cool, euh, on, va, on, on va finir avec les sorties de la semaine, ça va aller très très vite. En fin d'épisode, on va voir Azatv comme d'habitude mm. et en toute fin, toute fin d'épisode après Azatv, on va avoir euh, une petite discussion sur Final Fantasy 7 remake, une, ah oui, une discussion vrai. bourrée de spoilers à tout va donc euh, ça, ça, on va on avertira au moment de commencer mais ceux qui veulent pas être spoilés de Final Fantasy 7 euh, ça sera le moment de décrocher et euh, d'arrêter d'écouter mais ça, on, ça sera tout à la fin, à la fin de l'épisode et ça sera bien indiqué, donc n'ayez pas peur. Euh, en attendant, on va commencer par les jeux auxquels on a joué cette semaine. Et comme d'habitude, on va commencer par les nouveautés. Est-ce qu'il y a une nouveauté qui t'a qui tapé oui. dans l'œil particulier Oui ah, je... <rire> euh, Best Street, of 4, Street of Rage 4. Street of Rage 4, Asa, c'est euh, ton coup de cœur de la semaine ça Je crois que ça t'a un peu plu
1: euh, ouais, non, mais Street of Rage... Alors, je vous explique. Euh... Ouais, explique-nous, parce que quand même. <rire> non, en fait, euh, moi, ça m'arrive pas souvent. Mais ouais. toi, régulièrement, tu te fais happer par des jeux et on t'entend plus pendant des heures. ouais ben Moi, ça m'arrive, mais qu'avec Street of Rage. Et depuis toujours, vu que...
0: Ça a commencé avec Street of Rage 1, quoi.
1: Non, 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 Street of Rage... Non, le, le premier Street of Rage, c'était pas moi qui l'avais, c'était une copine à moi, quand ouais. j'étais gamine. Et donc, du coup, euh, j'y jouais moins que... Enfin voilà, j'avais pas trop. Et ensuite, euh, on m'avait acheté Street of Rage 2. Et donc là, par contre, euh, Street of Rage 2, c'était, je, je sais pas, j'étais, j'étais trop forte, quoi. Je faisais le, le truc en, en niveau difficulté maximale. Ah euh, ouais, mais c'est parce que tu jouais
0: de ça. Euh, tu jouais ça tous les jours. Euh...
1: Ben bah, à l'époque, on avait des Mega Drive, donc. Euh, ouais.
0: Donc t'avais, avais trois jeux, quoi. Donc, voilà, euh, j'avais voilà. trois jeux. Donc trois je jeux, dont un qui te plaisait. C'est ça. <rire> Donc voilà.
1: Donc, euh, donc voilà. Et du coup, euh, bah, Street of Rage 4, euh, déjà, ça me rappelle euh, mes premières amours de jeux vidéo. Et, et je trouve que c'est un super jeu en dehors de ça, parce que à la fois, ça, ça reprend vraiment euh, beaucoup euh, à la fois l'univers, euh, de, évidemment, de Street ouais. of Rage les, les, les références visuelles. Et les références de gameplay. Mmh. Et en plus, ça apporte quelques nouveautés sur, sur tous les, les, tous les remet, aspects du jeu.
0: Ouais, Ça remet un petit peu les choses au, au goût du jour. Quoi.
1: Oui, voilà, ça remet au goût du jour. C'est très joli visuellement, les, les personnages. Alors, on a, en personnage, on a donc Blaze et, et Axel. Mmh. De, de base, il y a deux nouveaux personnages Blaze
0: et Axel qui sont là depuis le premier Street of Rage.
1: Depuis le premier, ouais. Mm. Qui sont là depuis le premier, donc euh, qui ont été un peu revisités, mais bon, pas tant que ça, donc euh, c'est donc cool. Bon, Blaze, mm. elle est à poil, mais bon, c'est comme ça. Et. Attends,
0: je te, attends, je te retiens un parce que. Mais... On, on va en reparler tout à l'heure, euh, mais c'est vrai qu'ils ont été fidèles à son look. Ils ont
1: été fidèles à son look. Euh, qui, à son look des euh, années 80. Ils auraient pu. Euh... Mais c'est pas un
0: look spécialement adapté à. Si.
1: Mais pour le coup, si, elle a rien qui la gêne. Hein.
0: Ah oui, mais Tifa non
1: plus. Non, Tifa <rire> non plus.
0: <rire> je veux dire, c'est pas très différent. Mais voilà. Non, c'est pas vrai. Non, ils, lui ont, ils lui ont mis
1: une veste en cuir par-dessus, mais ça cache pas trop. Ouais. Mais je pense qu'ils auraient pu, à la limite. Euh... Elle est censée être flic. Blaze Ouais. Euh. <rire> oui, oui. Non, c'est Axel qui est flic. Mais mais les deux,
0: les deux sont, sont, sont flics. Hein
1: ouais, mais ils sont ex-flics déjà, donc c'est pas des. Vrais ah, flics. Alors, alors ça va. Non, non, ils sont ils sont pas euh, ils, ils font pas partie des forces de l'ordre à ce moment-là quoi. D'accord. Et puis voilà, non, là ils sont ils sont ils sont pas en service, donc ça va quoi. Mmh. Ah. <rire> alors ça va. Non, je pense qu'ils ont à, à, moi à, à mon sens ils auraient pu couvrir le ventre. Ouais. Parce qu'après la jupe, effectivement, vu les mouvements qu'elle fait, il vaut mieux avoir un truc, euh, soit un la... short, soit une jupe. On est d'accord.
0: La jupe, avec les, moments, avec les mouvements qu'elle fait, elle te, remonte, euh, elle te remonte à la taille. Elle ne reste pas en place. Hein.
1: Mais elle l'a déjà à la taille. Donc non, non, bon. mais elle
0: remonte en... Ouais.
1: Tu, tu l'as vu, sa jupe Elle ne va pas plus bas que la taille, hein, clairement <rire> Ouais. <rire> non je sais pas si c'est un short ou une jupe enfin bon de toute façon ça se voit pas vraiment parce que c'est quand même assez cartoon donc euh, non c'est vrai voilà. beaucoup moins en fait ce qui est moins choquant euh, par rapport à, à Tifa euh, de, sur Final Fantasy VII c'est que c'est quand même moins détaillé c'est plus cartoon c'est moins réaliste euh, c'est moins réaliste donc voilà et et bon pff, enfin, je sais pas moi ça me choque pas parce que c'était le style des années dans les années 80 il y avait des jupes comme ça mm -hmm. hein. enfin je crois oui je dans, dans, des... cer...
0: dans certains milieux très spécifiques ouais bah non c'était la mode. Oh, D'accord. Oui, ok.
1: Bon, après, euh, ouais, voilà. Non, on veut... <rire> non, après, ce que j'aime bien sur le personnage de Blaze, c'est que euh, ce qu'ils ont fait là, en fait, c'est qu'elle est assez... Euh, euh, elle n'est pas maigre, en fait.
0: Ah, elle est costaud, ouais.
1: Elle est plutôt costaud et ce qui n'était pas vraiment... Parce qu'elle était plutôt maigre hein, dans les... Mm -hmm. ma... Enfin, très... très... Ouais, ouais, ouais. filiforme dans les... Non, là, est, sur euh... les anciens jeux là elle est plutôt costaud donc euh, je sais pas c'est rigolo ouais voilà
0: ouais puisque c'est pas elle qui joue le rôle du personnage euh, léger rapide euh, non ça l'a jamais été hein, tout ça l'a jamais été parce qu'il y a un autre personnage qui est donc un nouveau personnage si je comprends bien donc euh... on a
1: voilà Axel et Blaze ensuite il y a deux nouveaux personnages ouais euh, donc c'est alors la fille de Adam Hunter ouais. qui était le troisième euh, personnage ouais. principal de, donc Hunter. De, du premier euh, Street of Rage ouais. donc la fille Sherry Hunter qui est jeune, qui a une guitare qui, ouais. qui est un peu plus rapide et qu'il qu faut faire beaucoup sauter
0: Voilà. c'est la plus mobile de. de voilà. De elle, elle
1: rappelle un peu euh, le personnage de Skate dans Street of Rage 2 mm -hmm. qui est mon personnage fétiche et voilà, et, et ensuite on a un quatrième qui est un, un gros bourrin euh, qui, qui ouais, rappelle ouais, le personnage ouais, ouais. de Max de Street of Rage 2. En fait, d'accord, hein,
0: voilà. d'accord, d'accord. Et voilà, non, et après...
1: ensuite on rajoute rapidement euh, Adam Hunter au, au pool.
0: Ouais, voilà, il se joue au bout du chapitre 4, ou un truc comme ça. T'as tout de suite accès à un, à un personnage jouable mmh. en plus. Euh, voilà, et après les autres sont débloquables. Euh... Bah après,
1: ce qui est débloquable, euh, d'après ce que j'ai compris, c'est les. Anciens personnages de Street of Rage 1, 2 et 3. Ouais. Voilà. Donc. Euh... Ouais, mais
0: d'origine, c'est-à-dire avec les sprites d'origine. Euh... Voilà, d'origine.
1: Ouais. Euh, donc, du coup, euh, on va dire, c'est mignon, mais je sais pas si c'est. Moi, j'ai testé euh, Blaze de Street of Rage 1. Euh... Pff... C'est plus, non, on va dire plus niveau... gadget que. Bah, niveau gameplay, c'est pas adapté, parce que déjà, il te manque des coups, parce que sur Street of Rage 1, t'as pas le, le truc où tu fais. Ouais. Il te manque un coup en fait. Sur Street of Rage 1, il y a moins de coups qu'à partir du 2. Mm -hmm. Donc, euh, déjà, ces coups-là, tu les as pas. Donc, du coup, euh, c'est moins adapté au gameplay et, et aux ennemis de ce jeu-là. D'accord.
0: Alors,
1: après, je sais pas. Moi, j'attends. Là, euh, j'en suis à... J'ai pas encore débloqué Skate. Ouais. Mais je vais le débloquer. Je pense que c'est le prochain qu'on débloque. Donc, euh... donc je vais voir ce que donc, ça donne avec, tester, ouais. euh, avec mon personnage que je connais par cœur et que je. Voilà. Et parce qu'il y a quand même des petits changements hein, sur les coups euh, qui sont parce qu'avant par exemple sur Street of Rage 2, euh, tu, tu faisais le, le, un coup de skate, euh, c un certain truc qui était imparable et là qui sont complètement qui, ou, qui ouais, tu un peu plus, sur Street un, of peu plus difficile, ouais. Hein. Ouais.
0: Ouais. un peu plus difficile. Alors en, en style visuel, on est on est un petit, il y a un style rétro mais euh, mais assez 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 fin, assez joli.
1: Ouais, ouais, dit. clairement. Ouais.
0: Euh, et au niveau, au niveau des contrôles, donc, voilà, c'est proche de, des précédents Streets of Rage, mais avec des, 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 des ajouts...
1: Au euh... niveau des contrôles, déjà, t'as ouais. les contrôles. Soit les contrôles normaux, soit tu peux faire l'option ouais. de, de... Ouais, ouais. De reprendre les anciens contrôles de Street mmh. of Rage euh, classiques qui sont pas vraiment les, les bons. Hein, ouais. donc, Alors, bon, c'est bon, ouais. un
0: nouveau moteur de jeu qui est développé pour Street of Rage 4 mmh. euh, et qui, qui reprend un petit peu le feeling des, des précédents en ajoutant mmh. quelques, quelques, quelques détails. Euh, mais mais je, trouve ça, je trouve ça assez bien fait. Il y a un, y a un système d'enchaînement qui, qui marche bien. Euh, qui est assez dynamique, qui, qui est assez naturel avec, euh, avec des trucs un petit peu modernes qu'il n'y avait pas dans les précédents Street of Rage, comme le, y a pas mal de ce qu'on appelle du air juggling, c'est-à-dire que quand tu envoies un, un mec en l'air, voilà possibilité de le taper de le garder en l'air euh, et de continuer à l'enchaîner oui, avant qu'il touche hein. le sol euh, ça c'est ça c'est tiré des, des, des jeux de baston un petit peu modernes et c'est mm. assez marrant surtout surtout à deux joueurs où tu peux où tu peux faire ça à deux c'est-à-dire que tu peux envoyer un mec en l'air et l'autre le rattrape et le renvoie en l'air il y a moyen d'enchaîner euh, vraiment à des ce mecs point que... ouais 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 ça j'ai observé
1: tu as observé ouais ouais euh... alors parce que je vous explique à jouer à deux avec Ben euh, c'est pas évident
0: ah mais je prends toute la passe hein.
1: voilà il <rire> y, y a des alors je
0: ramasse alors tous les poulets tous les machins je ramasse tout <rire> non mais euh... en fait
1: voilà t'es insupportable quand oui. on est tous les deux il faut tout le temps que que, que tu, tu montres qui c'est qui a la plus grosse en fait je pense que c'est ça le, le principe être...
0: <rire> pas du tout mais attends je suis en train d'enchaîner un mec et toi tu te mets au milieu bah tu vas te prendre des coups forcément quoi
1: mais je suis obligé de me mettre au milieu sinon le mec je le touche pas
0: bah le touche pas je, je gère t'en fais pas toi, oui bah c'est ce que je faisais
1: finalement je te laissais faire et puis voilà hein. tu
0: peux observer de loin non parce que traditionnellement dans Street of rage il y, y a du free and fire hein, on peut taper son pote oui euh, oui oui on l'a laissé
1: du coup et c'est vrai que
0: parfois c'est rigolo parfois c'est chiant quoi c'est désactivable
1: C'est désactivable. Non, mais après, c'est rigolo. C'est le principe. Mais ça dépend avec qui tu joues. Quoi. Si tu as, si as quelqu'un de respectueux, ça va. Mais si tu as Ben, tu peux pas. Quoi. Ouais. <rire> Je
0: suis pas respectueux. Hein.
1: Non, mais c'est juste que moi, j'ai une façon de jouer à Street of Rage. Ouais. Où... Voilà, ouais, ouais. Je fais attention et tout. Toi, tu y vas, tu défonces tout, tu fais n'importe quoi. Et ouais. c'est toi qui as le plus de vie à la fin. Quoi.
0: Ouais, ouais. On, <rire> on, a aussi, on a aussi dans ce Street of Rage, on reprend le, les principes des précédents du, du coup spécial qui consomme de l'énergie. Qui consomme de la, de la barre de vie. Ouais, mmh. Qui consomme de la barre de vie. Mais ça, par contre, qui n'existait pas, c'est. Euh, c'est
1: rattrapable un, si tu continues à taper le mec, c'est
0: C'est de, de la vie que tu perds, mais c'est rattrapable. Et ça, ça aussi, tu trouves ça dans certains jeux de baston et même dans Bloodborne, même dans par exemple. Mmh. Euh, c'est de la vie qui passe euh, sur la barre de vie, c'est marqué en vert. Et si tu arrives à enchaîner l'adversaire sans te faire toucher. Euh, ce qui un, est très difficile. Ce hein. qui est assez difficile, mais bon, si tu si es doué, tu, tu y arrives. C'est un, un crédit de vie que tu peux reprendre. Ouais. Euh, par contre, à partir du moment où tu, où tu te fais toucher, cette vie est, est perdue. C'est ouais. voilà. pareil d'ailleurs aussi en, bah pour le Free and the Fire. Quand tu te tapes dessus, quand tu tapes sur tes potes, c'est de, euh, de la vie verte que tu lui prends et tu peux reprendre cette vie. Euh.
1: Oui, mais généralement, ouais. quand tu tapes sur, tes, sur ton pote, tu le finis quoi.
0: Mais pas du tout, c'est <rire> des horribles accusations. Non, voilà, euh, street, alors Street of Rage, il y a plusieurs modes de jeu. Il y, y, y a le mode normal avec ses, sa, sa douzaine de niveaux et les boss à la y fin. A douze à chaque niveaux, fois. Ouais. Euh, Avec une difficulté adaptée euh, au jeu d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu fais le mode histoire normal, euh, tu te retrouves avec un certain nombre de vies que tu reprends à chaque niveau. Oui. Hein si jamais tu perds, par exemple, tu es au niveau 8. Deux, deux,
1: tu es au stage trois, 8, on va voilà. dire, parce que Si tu es, mais... si es
0: au stage 8 euh, et que tu perds toutes tes vies au stage 8, bah, tu recommences ce niveau du début. Tu ne oui. recommences pas le jeu du, depuis le début, tu commences que ce niveau. Oui. Si tu finis le, le, le niveau avec zéro vie, bah le prochain tu le reprends avec, avec toutes les vies que tu avais. Donc c'est assez, assez facile. C'est assez facile.
1: On va dire oui. Voilà. La, en plus, euh, bah déjà pour arriver à débloquer, euh, par exemple, la sélection de niveaux, etc. Ouais, il faut ouais. avoir fini une fois le mode histoire. Donc, ouais, ouais. Euh, donc voilà, finir une fois le mode histoire, c'est assez facile. Ouais. Après, euh, après le mode
0: arcade. Après, tu as le mode arcade, euh, les, le mode arcade
1: euh, bah voilà, je veux dire pour les vrais quoi. Mm -hmm.
0: Donc euh, là, tu commences euh, le jeu du début. Tu as tes deux vies. Euh, et quand ouais. tu perds, tu perds, quoi. Fini, mais t'as
1: hein. plus que de vie en normal. Bon. Après, il y a. Ouais. Bah, quand même.
0: Bah, je sais pas. <rire> mais... C'est
1: pas assez dur, quoi. Non, après, les modes. Alors, d'après ce que j'ai compris, euh, les... Les... les modes de jeu, les difficultés de. Les modes de difficulté de jeu, mm -hmm. euh, c'est pas en fonction. après, j'imagine que quand tu... quand tu augmentes vraiment en difficulté, que tu vas dans les très hauts niveaux de difficulté. Euh, parce qu'il y a un niveau de plus de difficulté que, que le Street of Rage classique ouais. je pense qu'il y a plus d'ennemis mais là pour l'instant quand tu fais easy, normal hard en fait tu as, tu as peut-être pas sur le hard parce que je ne pas testé mais easy et normal en tout cas c'est exactement les mêmes combats ouais. sauf que par exemple en, en easy tu as 6 vies et en ouais, normal voilà, tu as 4 vies quoi
0: c'est pas c pas vraiment c'est en que... nombre de vie c'est ça c'est pas que les ennemis tapent plus fort ou en plus de vie c'est juste que voilà il voilà.
1: n'y a pas de changement sur les ennemis sur le jeu etc il mmh. as, as plus tu peux te faire taper plus de fois en, en easy quoi ouais, ouais. voilà donc ça c'est à voir si ça se modifie pas sur les très hauts niveaux de difficulté mais, ouais, mais... Tout à fait.
0: Voilà. voilà et après bon bah tu...
1: après on est en caméra on est plus près que du street of rage classique mmh. Euh, mais bon c'est pas chaud c'est très choquant, adapté ouais, hein, ouais. je trouve et après les niveaux ça, si, si vous avez joué à, bon, à, Street, à Street of Rage 2 ou aux autres hein, on reconnaît vraiment les niveaux classiques de Street of Rage il ouais, y, 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 et... y a pas mal de il
0: y a pas mal de clins d'œil à l'histoire des précédents avec les niveaux avec les boss avec euh, y a, ah oui euh, oui voilà, c'est
1: connu a... tous les trucs tu les connais finalement ouais, ouais. sauf euh, sauf les 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 boss de fin qui les sont des sont... nouveaux ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais tu, tous les trucs sont, sont, sont connus. Ouais. Et, puis, euh, et puis après, moi, ce que j'aime bien dans Street of Rage, c'est les mouvements. quoi C'est ces, vraiment des chorégraphies de, 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 de bastons mmh. qui sont... Qui qui sont exceptionnels, moi je trouve. Hein. Ouais. Faire, faire des souplex, c'est 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 la vie quoi.
0: C rigolo. Non, c'est 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 réussi. Hein. Ils ont réussi vraiment à garder l'âme de, de, ouais, de Street vraiment. of Rage tout en rajoutant un petit peu une sauce une sauce nouvelle. Mmh, euh, euh, bah bon après c'est du après c du Street of Rage, hein. c'est du jeu de baston euh, en scrolling horizontal. C'est mmh. voilà. Je, le, le jeu est plutôt bien reçu. Euh, par la critique donc euh, c'est une bonne nouvelle hein, euh, et c'est bien je trouve que le, le boulot euh, le boulot qui a été fait qui a été fait par un studio français d'ailleurs euh, c'est mm. plutôt plutôt classe hein. oui. plutôt classe oui. c'est d'autres qui s'est chargé de ça oui. euh, et c'est bien ce qu'ils ont fait je suis content
1: ouais très bien euh,
0: qu'est-ce que <rire> Pour euh, voilà, bon, pour Street of Rage, c'est tout. Street of Rage, alors, Street of Rage est dispo sur, euh, sur Switch, euh, sur PlayStation 4, sur PC euh, via Steam, euh, sur Xbox One euh, et sur, euh, sur le Game Pass. Mmh. Sur
1: Game, Game Pass, Pass, console et PC euh,
0: C'est une bonne question. Nous, on y a joué sur Game Pass console. Mmh. Non, je suis pas certain qu'ils soient sur Game Pass PC. Euh, à vérifier. À vérifier. Mais euh, on, a, on, a une semaine, euh, on a une semaine vraiment sous le signe du Game Pass parce que tous les jeux qu'on a essayé cette semaine viennent, viennent de là. Ouais, c'est vrai. Euh, le deuxième qu'on a essayé qui est sorti euh, mardi, c'est Gears Tactics. Ouais. Euh, Gears Tactics, donc euh, Gears of War, euh, vous, auriez, vous aurez compris. Euh, après, après avoir fait un, un paquet de jeux, un paquet de shooters à troisième personne, il se lance un petit peu dans, dans, dans le mode tactique euh, mm -hmm. à la, à la XCOM. Hein. À la XCOM, c'est le même, le même style de jeu. Tu as tes mmh. petites unités que tu vas mettre sur ton, sur ton plateau de jeu, que tu vas positionner euh, stratégiquement derrière des abris, derrière des couvertures. Et tu vas avoir euh, 72% de chances de toucher euh, ta cible. Et tu vas, tu vas voilà, au tour par tour, tu vas sélectionner tes actions et tout. Un peu vraiment, vraiment très proche de XCOM, on sent que l'influence... Euh, est assez, assez importante. Après, il y a des. À, à la fois
1: très proches et à, à la... très différents. Hein. À, à la
0: fois très proches et très différents. Euh, et c'est marrant de jouer en, en parallèle à, à Gears Tactics et à, à XCOM Camera Squad. Parce que Je peux dire un truc méchant C'est deux jeux très différents. Vas-y.
1: Bah, XCOM, euh, on va dire, c'est des pros qui l'ont fait, clairement. Et puis Gears Tactics, tu as l'impression que c'est les, les enfants qui l'ont fait.
0: Alors, je te trouve un petit peu dur avec Gears Tactics parce que je...
1: Non, ça, je ne me trouve pas dur, moi.
0: Oui, parce que <rire> écoute, tu, tu, tu jaqueras les fans de Gears of War euh, déchaînés non, mais... qui vont...
1: Non, mais euh, ouais. en, fait, en fait, moi, ce que je trouve, c'est que Gears Tactics, euh, ça s'adresse plus à des gens qui sont fans de Gears of War
0: une introduction aux jeux tactiques pour les fans de Gears of War voilà. plutôt qu'un un truc qui s'adresse à des vétérans.
1: Voilà, ça ne s'adresse pas à des fans de jeux tactiques, ça s'adresse à des fans de Gears of War mm -hmm. qui présentent Gears of War sous un autre, euh, un autre angle, une autre façon ouais. de faire, mais ça ne s'adresse absolument pas aux fans de jeux tactiques parce que ça n'a absolument pas la complexité de XCOM.
0: Alors, avant, de, avant de, de, de juger la complexité du jeu, on va quand même rappeler qu'on est toujours dans le premier acte. Hein, euh, oui, parce que mais si quand y a des, même. Il y a des éléments qui se rajoutent, il y a plein de choses qui se rajoutent au fur et à mesure, on est, on est vraiment au début du jeu. Donc euh, on va, ne on va, on va pas être trop dur. Bah, après,
1: on a joué autant de temps à XCOM quand même, mmh, peut-être y... un peu plus. Mais... XCOM, on
0: a, je l'ai bien défoncé cette semaine à XCOM. Hein.
1: Oui, mais bon, on va dire que ça se voyait tout de suite. Là. Je ne sais pas, après, c'est l'impression que j'ai. Hein.
0: Oui, ouais, mais je pense que c'est une fausse impression. Je pense que, en, en, ayant eu les, les deux jeux en main, je pense que Gears Tactics a quand même, euh, a quand même pas mal de profondeur. D'accord. Pas mal d'options de customisation euh, au, niveau des, au niveau des personnages, au niveau de ton, de ton escouade, au niveau du, de l'arbre de talent qui est beaucoup plus complexe que, que celui de XCOM.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'il y a un arbre de talent. Il y a un arbre de talent, arbre
0: euh... de talent très, très 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 complexe avec quatre, pour chaque personnage et quatre grands axes. Oui. Voilà, sur les, ce point-là, per... effectivement. Voilà, euh... les personnages de soutien, tu peux les orienter plus, plus soutien bœuf ou alors plus soutien soigneur. Mmh. Euh, tu peux orienter tes personnages plus agressifs ou plus défensifs, euh, ce que tu n'as pas sur sur Camera Squad. Caméra squat, as, euh, voilà. quand tu montes en grade, tu gagnes un skill en plus. Parfois, tu as le choix entre deux, mais ça ne va pas plus loin que ça.
1: Et ouais, mais du coup, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est tiré justement des, des shooters euh, traditionnels quoi Des N jeux des jeu non, comme... non, pour le
0: coup, euh, coup Gear 5... Pas dans Gear 5 Non, non Gears du tout. Du tout, il euh, y avait un petit truc euh, dans Gear 5, euh, des subgrades, mais c'était très 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 léger.
1: D'accord, bah écoute, Il okay. euh,
0: y a aussi un système d'équipement qui est plus compliqué dans... Dans, dans Gears Tactics que dans XCOM ah ouais. avec, euh, avec des objets rares avec des objets communs avec des trucs comme ça où tu peux sur l'arme tu as, tu as la crosse tu as le viseur tu as le canon tu as ton équipement tu as le casque tu as le torse tu as, le, as
1: bah, les okay. jambes
0: il y, y, y a plus d'options après il
1: euh, y a peut-être peut moins d'options euh, sur le, le tactique enfin sur le, le, sur le gameplay tactique il y, y a, gameplay, a moins d'options euh... une
0: fois que tu es dans la partie dans le combat euh, c'est d'apparence, Gears est plus simple que XCOM. Oui. Euh, Gears est plus simple que XCOM aussi parce que son interface est plus réussie. Euh, ouais, L'interface de, de XCOM est tellement foireuse et tellement incompréhensible que tu as l'impression que c'est complexe pour pas grand chose finalement. C'est possible. Euh, donc il y, y a un peu de ça. Après, est, la, la comparaison n'est pas vraiment. Euh,
1: oui, ça, pas se, vraiment ça se ressemble pas comme jeu, en
0: fait. deux, Oui, mais surtout, euh, X on, on va rappeler que XCOM euh, Camera Squad vaut 20 euros. Oui, c'est vrai. Euh, Gears Tactics vaut 60 euros. 70. Euh, mais... 70. Euh... Euh, ouais, ça par contre. Donc, euh, euh... Quand, quand on a un jeu. Et surtout que. Bon, là, c'est trop tard si vous écoutez ce podcast, mais euh, Gears euh, euh, XCOM était en promo à 9 sur, euros sur Steam mmh. pendant les deux premières semaines de lancement. Voilà. Donc, quand tu, quand tu compares un jeu à 10 balles et un jeu à 70 balles. Euh, bah justement. Tu, tu, peux, tu, peux être en attente, tu peux attendre des différences de produits. Non, mais je veux dire. Ça me... bah justement,
1: ça me fait de la peine que j'ai l'impression que Gears Tactics est, est mais beaucoup moins que, intéressant que XCOM. Je
0: pense que c'est juste une impression de ta part. Et il y a quand même pas mal de complexité. Comme dit, au niveau, des, au niveau de l'inventaire, de l'équipement, des arbres de talent, il y a beaucoup plus d'options, beaucoup plus de trucs. Mais sur un jeu qui est. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on qu attend d'un jeu de ce genre bah Ouais, quand même. D'accord. Quand même un peu, euh, un peu plus de customisation. Euh, mmh. et, et après aussi, euh, Chimera Squad, euh, le XCOM, est aussi très différent de XCOM 2, par exemple, qui avait, be qui avait aussi beaucoup plus d'options que. Oui, forcément.
1: Voilà. C'est un, 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 un jeu qui est moins. Chimera Squad,
0: c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais qui est, qui est, est du XCOM simplifié. Euh, sauf, euh, sauf au niveau de l'interface. Oui, ou, quand même. Euh, ou J'espère
1: bon, que ce n'est pas simplifié, parce que sinon,
0: hum. euh, moi déjà, j'ai eu du mal. Hein. Ouais, ouais, mais tu, si un jour, je te ferai jouer à XCOM 2, tu vas. Mmh. Tu, tu... Oui, mais
1: par contre, Gears Tactique, il n'y a pas de problème. Quoi.
0: Oui, mais, mais, mais je... parce qu'il est, je... qu est bien foutu. Parce qu'il est bien foutu. Parce que ouais. tout est clair, parce que tout est introduit euh, assez de, de, de façon assez, assez souple. D'accord. Voilà. Moi, ce que, je, ce que je reproche, après, c'est une histoire de goût personnel, mais ce que je reproche à Gears, c'est que les, les parties sont beaucoup plus longues.
1: Oui. Euh... Oui, parce qu'en en fait, tu n'as pas un, une map. Ouais. On va dire. C est, c est... Ça suit une mission de Gears en fait, Ça donc suit une tu, mission tu avances au fur et à mesure sur la carte.
0: C'est assez, assez long, il euh, y a des objectifs qui se rajoutent et, euh, et pour arriver à la fin d'un chapitre c'est assez mmh. long. Ouais. Euh, le jeu est divisé bah, comme, comme, les, comme les shooters de, de, de Gears, euh, plusieurs actes et chaque acte est divisé en chapitres. Mmh. Donc quand tu fais un chapitre, un chapitre c'est une mission. Et, et du coup, il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs trucs. Tu vas progresser sur une map, euh, tu vas faire tes objectifs, tu vas avancer, des nouveaux objectifs vont arriver, tu le, as le chemin du retour, tu as plein de choses à faire. Alors que XCOM, euh, tu, tu, tu rentres, tu défonces tout le monde et c'est fini, quoi. C'est ça. Euh, J'ai eu des missions de XCOM qui ont duré littéralement moins de 3 minutes. Hein, euh.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça que ce que je disais au début, mmh. c'était que c'était un, un ouais. peu un Gears fait différemment. Quoi. Voilà, Voilà,
0: voilà c'est ça. Mmh. Mais, mais, mais voilà, ils ont... moi, je trouve qu'ils ont fait un bon travail à, re, à, retrans... à retranscrire euh, les, les bases d'un jeu tactique dans, dans un nouvel univers. Ouais. Ils ont fait aussi un bon boulot euh, de, de sauvegarde de l'univers de, mmh. de Gears. Hein. Oui, ça, retrou... c'est vrai. Tu vas retrouver tes marques. Euh, les... Voilà, visuellement tu reconnais. Euh, au niveau audio, tu reconnais aussi. As les mêmes... les armes font le même bruit. T'as les,
1: as les finish avec la, tronçonneuse les au avec, avec la, la, la euh, lanceur. Ouais, ouais.
0: ouais, ouais. euh, à la fin des combats, tu as, tu as, ce... il y a, il y a toujours un bruit très particulier à la fin de chaque combat euh, que tu retrouves. Euh, c'est, voilà, c'est des détails, mais mais ça a son importance quoi. Niveau histoire, on est avant euh, le premier gears. D'accord. Euh, ça se passe quelques années avant Gears of War 1. Mm -hmm. euh, donc là aussi, ça permet de retrouver des personnages euh, qu'on qu qu aimait bien, qu'on connaissait dans la série, qui sont, qui sont morts. Euh, et qui sont... Ils sont morts Oui, il y a des personnages qui meurent dans Gears. Et du coup, ça fait plaisir vrai. de les retrouver. Euh, c'est plutôt sympa non, je, moi j'aime bien Gears Tactics après euh, voilà, j'ai pas envie de, de dire du mal de Gears Tactics parce que de, de, de ce que j'ai joué ça m'a beaucoup impressionné je pensais vraiment que je, je m'attendais à un truc un peu cheap c'est une très bonne réalisation euh, maintenant voilà euh, quand, les, quand, quand je suis devant mon PC et que j'ai les deux icônes je vais cliquer sur celle de XCOM j'ai envie de jouer à XCOM oui, voilà. C'est, mais ça, je crois que c'est plutôt du, du, du goût personnel. Euh... Mais voilà.
1: je sais pas. Après, euh, moi, je te dis, j'ai vraiment une une première impression qui m'a vraiment fait préférer XCOM à ouais. Gears Tactics. Ouais, ouais. Après, euh, peut-être attendre un peu de voir comment ça évolue. Voilà, mais voilà. Moi, ça m'a pas, franchement, ça m'a pas impressionné et pour l'instant. Mm -hmm. Et franchement, quand tu m'as dit que ça coûtait 70 euros, j'ai failli tomber du canapé. Quoi.
0: Oui, alors. Donc, euh... il, y a, il, y a aussi, il y a aussi une différence de niveau. Je sais, j'ai compris que les de jeux, de ça coûtait
1: 70 euros. Je sais, je sais. Bon, <rire> bon,
0: ça, je vais réussir à te faire rentrer dans le crâne. Mais je veux dire, il y a aussi un, une différence de, de, de production. Euh, et de. Euh, les deux jeux n'ont pas la même, les mêmes ambitions. Tu vois, quand tu as des cinématiques entre deux missions dans Gears of War, mmh. c'est des cinématiques de Gears of War. C'est les plus belles cinématiques que tu peux voir. Euh, c'est du 4K, c'est des. C'est voilà. ouais. que Oui, mais je m'en fous d'avoir des dans... cinématiques oui, en 4K sur non, des jeux je tactiques, dire. en fait. Je veux dire, tu T'as des cinématiques dignes de Gears of War entre chaque mission pour, mmh. euh, dans, dans Gears Tactics. Alors qu'entre deux missions de XCOM, tu vas avoir deux bonhommes, <rire> deux bonhommes dessinés. <rire> voilà, c'est, c'est, c'est à peu près le même niveau de production que Murder Bay Numbers. C'est, c'est deux bonhommes dessinés ouais, qui mais vont se parler, quoi. Ouais, non, tout à fait. Parce qu'ils se parlaient, ils bougent, Non, pas, non, ouais. non, tu vois, non, tu vois <rire> le mec dessiné qui apparaît, et puis le bloc de texte, et puis voilà, mais mission suivante, quoi. Donc c'est, il y a, il y, y a une grosse différence à ce niveau-là.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Gears Tactics actuellement est disponible uniquement sur, euh, sur le sur PC oui d'ailleurs euh, sur... sur le Game Pass PC voilà, on n'avait dit...
1: pas précisé la semaine dernière
0: bah, si j'ai même précisé une erreur en fait hein. j'ai dit que c'était dispo sur console euh, non il y a une version console qui est prévue de Gears Tactics mais qui n'est pas disponible pour l'instant
1: oui, mais on l'avait dit, on avait dit que c'était dispo la semaine dernière. Non ouais,
0: on avait dit. Donc on s'est trompé la semaine. Bah, dernière. Fait le jingle, bon, on a fait le jingle. On a fait une, on a dit une bêtise. Et...
1: Voilà. Si tu fais pas le jingle de bêtises, moi je comprends pas qu'on ait ah, dit une bêtise.
0: Non, j'ai dit une connerie la semaine dernière. J'ai dit que c'était sur Xbox et PC. C'est une. Non. Uniquement sur PC. Uniquement sur PC. Euh, alors c'est dispo sur Steam ou sur euh, bah, sur le, le store de Microsoft, ouais, ouais, Microsoft et sur le Game Pass euh, pour pour les abonnés. Ouais. Euh, encore un nouveau jeu euh, qu'on a testé cette semaine euh, cette fois-ci on va parler de Moving Out dans ouais. un style complètement différent ben oui. Euh, Moving Out ça c'est du, du jeu rigolo oui c'est un jeu à jouer jeu. Euh,
1: avec les copains Voilà, c'est euh, ce qu'on appelle
0: euh, du coach co-op du, du co voilà, c'est à dire que tu, tu fais venir tes copains à la maison sur le canapé et tu, te, tu, tu joues jusqu'à 4 joueurs
1: de préférence, euh, tu picoles un peu tu parce que... Ouais,
0: ouais, ça marche bien. Euh... Non, <rire> voilà, c'est le jeu, c'est le jeu à se faire autour d'une pizza et c est c est, ça. voilà, c'est vraiment marrant. Euh, ceux qui ceux qui connaissent des jeux comme Overcooked euh, mm. seront pas seront pas perdus puisqu'on est un petit peu vraiment dans la même ambiance. Ouais. Euh, c'est un jeu de déménagement.
1: C'est ça. C'est un
0: jeu de déménagement. Euh, donc, tu arrives avec ton gros camion sur le site d'un déménagement. Tu fais partie de l'entreprise de déménageurs mm. Et donc, tu dois ram charger dans le camion tous les meubles qui sont marqués euh, pour le déménagement. Mmh. Donc, euh, et, donc, et forcément, tu as un chrono. Hein, il faut faire ça en moins de trois minutes. Sinon, tu n'as pas la médaille d'or.
1: Oui, non mais on ne l'a jamais eu, la médaille d'or. Non, on l'a hein. jamais
0: eu, mais parce qu'on est vraiment nuls. Euh, oui, mais alors, le chrono mais alors, est extrêmement euh... serré. Le chrono est très non, extrêmement voilà, serré. Est Alors, bah c'est pas que c'est trop dur, c'est que ça va te pousser à, à utiliser des méthodes un petit peu euh, non conventionnelles. Par non, exemple, mais... attraper la chaise, la lancer <rire> par la fenêtre <rire> pour qu'elle atterrisse dans le camion. <rire> ça... Euh, non
1: mais après le problème c'est que vu que ce genre de jeu généralement tu fais n'importe quoi tu casses tout, tu rigoles machin ouais, ouais, tu, ouais, tu fais pas trop rigolo. la médaille d'or quoi
0: <rire> ouais mais bon après si tu veux bien t'engueuler avec tes potes il faut viser la médaille d'or et après c'est toujours la faute du même si, si tu foires c'est rigolo ah
1: ouais ouais non mais toi à chaque fois tu me disais bon alors on s'organise hein, on fait la médaille d'or machin
0: Ouais, on bah, n'y est jamais arrivé non mais on n'y est jamais arrivé mais c'est parce qu'on n'a pas les bonnes méthodes mais très vite tu commences à mettre en place des stratégies euh quiconque a fait un, un vrai déménagement dans sa ville et connaît déjà les stratégies c'est à dire que les gros meubles tu les mets en premier au fond <rire> du camion et les petits en dernier donc là ça marche pareil hein, si tu, le, le camion il est pas très grand donc mmh. tu vas vite avoir des problèmes de place si, si tu t'organises pas un peu et, et voilà, donc c'est rigolo, donc t'as as, l'ambiance très cartoon, t'as les bonhommes qui courent vite. Euh, qui... Oui,
1: puis après les petits bonhommes ils sont rigolos, ils sont moi j'avais un chat en fauteuil roulant. Voilà, c'est assez rigolo,
0: ça, rigolo. <rire> donc tu, tu chopes les meubles, tu les mets dans le camion. Alors les meubles les plus lourds, les canapés, les frigos, faut les, les trucs prendre à ça. deux. il faut les prendre à deux. Donc il faut coordonner, euh, surtout s'il si, si faut passer dans un couloir un peu étroit ou mmh. monter un escalier avec le canapé, euh, c'est tout de suite complexe. Euh, parfois ils vont rajouter des obstacles une piscine ou des trucs comme ça euh, des objets fragiles qu'il faut pas casser il y a plein, plein de petits éléments de gameplay qui, qui, qui font que c'est très rigolo mm. euh, si, si on fait la, la comparaison avec, euh, avec Overcooked et, euh, et c'est un petit peu inévitable euh, c'est finalement deux jeux un petit peu différents mm. euh, et je pense alors il faudrait plus d'heures plus d'heures au chrono pour vraiment avoir un avis définitif euh, mais je pense que Overcooked, euh, Overcooked avait aucun intérêt en solo. C'était vraiment fun euh, en, en multi. D'accord. Je pense que Moving Out, il euh, y a moyen de s'amuser en solo. Euh, oui. Il y a moyen de s'amuser en solo et il y a un petit peu moins d'intérêt en multi. Euh, je m'explique. Oui euh, overcooked, il fallait tout de suite, euh, en multi, il fallait tout de suite mettre en place une stratégie. Euh, si, tu voulais faire un, si tu devais faire un hamburger, mm -hmm. euh, il y avait tellement de choses à faire. Euh, ouais, à il fallait plusieurs. forcément
1: assigner des tâches à, à voilà. différentes personnes. Il fallait
0: couper les tomates, il fallait couper la salade, il fallait prendre le pain, le mettre sur l'assiette, il fallait laver l'assiette, il fallait cuire le, euh, cuire le burger, mettre le truc, tout mettre dans l'assiette, aller servir euh, avec des personnages qui se gênent et tout le plus vite possible. Euh, et, et donc, il y avait moyen de faire une stratégie, et y avait, il y, y avait autant de points où ça pouvait foirer et mmh. ça pouvait être rigolo. Là, la stratégie, à part, euh, bon, bah, toi, tu prends l'autre côté du canapé et on, et on porte, voilà, c'est vite limité. Euh, la table, on apporte à deux, bon voilà, le frigo, on le porte à deux, ok. Euh, c'est vrai, c'est vrai voilà. que c'est
1: moins complexe. Euh... C'est moins
0: complexe, donc je pense qu'en multi, euh, alors il faudrait essayer, on a essayé en multi à deux. À l'occasion, euh, quand, quand on sera un petit peu moins confiné, on testera à, ça, à 4. Ouais. Euh, ça, ça peut être rigolo, mais...
1: Mais ben après, moi, ce que j'ai trouvé rigolo, par exemple, à un moment, tu fais, euh, au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu, tu déménages une ferme. Ouais. Donc c'était rigolo parce qu'il y avait des animaux. Alors les animaux, ils bougent, alors ouais, il faut, ouais, les, ouais. Il faut les, les entraver avec des, des bottes de paille. Il y,
0: ouais, y a pas mal de variations. Ça,
1: c'était sympa, mais c'est vrai qu'en dehors... De ce niveau euh, sur la ferme, euh, il ouais. n'y avait pas trop de. Le reste, déménager des, des maisons, c'est un peu répétitif en fait. Au bout ouais, moment.
0: Ouais. Alors Parfois, c'est des maisons pourries, parfois, c'est des belles maisons, parfois, il neige, euh, parfois. Euh... Oui,
1: oui, après, il y a des trucs Oui, le truc où il neige aussi, ça glissait, c'était rigolo. Ouais, donc Tu, tu...
0: tu pouvais t'organiser. tu peux te... En fait, tu étais à l'étage ouais. et il y avait une pente enneigée, donc tu pouvais faire lâcher les meubles les en haut meubles, de la pente ouais. et ils arrivaient en bas, près du camion. Il y a avait... moyen de faire des stratégies, il y a vraiment des, des trucs originaux, mais c'est pas. J'ai peur que ça tourne vite en rond.
1: Ah, moi, j'étais je, 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 à ma limite, hein, mais bon, après, pas ouais. le, c est, c est, bon, euh, sincèrement, c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse me, me, trop. Donc, de toute euh... façon, voilà,
0: c'est un, 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 euh, un jeu à avoir dans sa bibliothèque. Euh, et à... Alors après, oui, voilà, et, et c'est à tester avec quelques dans... personnes
1: voilà. pour voir si ça, si ça peut être rigolo en soirée. Quoi, voilà, c'est mais... ça. Tu as ça
0: dans ta bibliothèque, dans tes cartons, et quand tu as les potes à la maison, euh, bah, tu sors ça. Quoi. Tu sors mmh. ça et ça peut être marrant. Euh, voilà moving out c'est non mais très sympa très sympa mmh. on, a, on a testé ça euh, bah, sur le Xbox Game Pass encore une fois ouais. euh, le jeu est disponible sur PS4 sur euh, Switch euh, et sur, euh, sur PC sur Steam d'accord et alors voilà pour les nouveautés cette semaine est-ce qu'on... alors on va enchaîner sur d'autres jeux auxquels on a, on a un petit peu touché euh, cette semaine en particulier le remake de Final Fantasy VII le fameux on, a terminé, ouais. on, va, on va revenir dessus on l'a terminé euh, la semaine dernière qu'on a enregistré euh, on était proche, euh, proche de la fin, alors proche c'est relatif hein, euh, oui. parce qu'il restait trois chapitres, j'avais l'impression que c'était le, le, le sprint final c'est un sprint final qui nous a pris 8 heures quand même oui oui voilà hein, c est... C est... C plus, la semaine dernière j'avais
1: dit, euh, dit dans le podcast de la semaine dernière que tu voulais euh, essayer de le finir euh, ouais, 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 le voulais. dimanche avant le podcast et je t'avais dit non c'est pas possible en fait on l'a fini le lundi et et, et le lundi, tu, tu, tu ouais. m'as mis 8 heures de Final Fantasy dans la gueule.
0: C'est ouais. voilà Et 8 heures, pas forcément les 8 heures les plus difficiles.
1: Pas les meilleures, mais
0: en euh... plus. <rire> c ça. C ah, c ah, moi, ça m'a plu, ça mais c'était lourd en histoire. Euh, non, c'était... Av avertissement. Av avant moi,
1: personnellement, j'aime... Pardon.
0: Avant Je... de poursuivre.
1: Mais attends, j'allais dire un truc. Euh... Et
0: justement, je voulais dire un truc avant que tu le dises.
1: Non, j'allais juste dire moi, personnellement, j'aime pas jouer trop longtemps à des jeux parce qu'après, je sais pas, j'ai une espèce d'overdose, en fait.
0: Ouais, mais c'est parce euh... que tu... Es pas un... Non,
1: je ne suis, je suis pas comme toi. Pas, pas, c'est euh... la belle
0: et gamer. Le gamer, c'est moi. Donc, euh, des, voilà. Des sur marathon de 12 heures de Final je Fantasy. Moi, ça me fait pas peur.
1: Non, mais moi, j'aime les jeux, mais au bout d'un moment, il faut que je me limite parce que, après, je me sens mal. Ça me fait comme le mal des transports, en fait. Tu vois, ça. au bout d'un moment, ça me, ça, me, ça, me, ça me saoule mon corps, en fait.
0: Voilà. Et, ça et... me
1: saoule mon cerveau quand je fais trop de. Non, mais c'est
0: ça. Et je teste tes limites. Hein. Et ta limite sur Final Fantasy Remake, c'est 8 heures d'affilée. Ta limite sur Half-Life c'est 4 minutes. Ouais, c'est vrai. Hein Par mais contre,
1: bon. sur Warcraft.
0: Sur Warcraft, c'est 30 heures.
1: Ouais, voilà, fait des... au début, j'arrivais arrivais pas, hein, mais ah après, ouais. je me suis entraîné et maintenant, ouais. je, je peux faire 20 heures d'affilée. Mais c'est
0: pour ça, si je t'entraîne bien, on, on, <rire> je peux, on peut avoir une tolérance. Non, et la prochaine non, fois qu'on jouera à Final Fantasy, ça sera 10 heures d'affilée. Et la prochaine fois que je te mettrai le casque, ça sera 6 minutes. Là, <rire> bah, on va pousser les limites. Donc voilà, on va donner notre avis sur Final Fantasy VII, sur le remake, euh, avis technique, euh, le, tout ce qui est euh, scénario, on en parlera à la fin de l'épisode, donc dans un section Voilà, donc section ne vous pas spoiler. des spoilers, pour l'instant. Pas de spoilers, pour l'instant, euh, simplement satisfaction de ce, de ce remake qui est, qui est vraiment réussi, mais qui est, qui est quand même loin d'être parfait. Oui. Euh, avec, avec pas mal de défauts. Euh, alors depuis le début, on savait que ça serait... Euh, que ça serait euh, les, les événements de, de Midgar, de, de mm -hmm. Final Fantasy original. Mais il a, pendant tout le développement, ils nous ont rassuré. Bon, c'est que Midgar, mais vous en faites pas. On rajoute des trucs pour que ça soit, euh, pour que ça soit un jeu, euh, mm -hmm. un, un jeu d'une durée euh, convenable. Et la durée est effectivement convenable. Hein. On l'a fini au bout de 35 heures euh, au, au chronomètre. Euh, mais, mais ce qu'ils ont rajouté, pas toujours c'est pas toujours passionnant.
1: ouais pas ça, si... même souvent... Pas grand intérêt.
0: Même souvent pas grand intérêt. Il mmh. y, y a un système de quêtes secondaires qui a été rajouté, mais qui est qui est chiant, qui est ouais, chiant. Il y en a pas, pas énormément. Il y a une vingtaine de quêtes secondaires que tu que tu peux faire. Euh, sans, sans exception, les quêtes sont jamais intéressantes. Non. Hein, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment partir, euh, retourner dans, dans des environnements que tu connais déjà. Tu es un ou deux et monstres, aller ramasser revenir, un truc et, euh, et revenir. Non. Et non. le mec il est content. Ah bravo, il te file des trucs.
1: Ouais non euh, c'est pas intéressant. Franchement ce qui est intéressant c'est le scénario. C'est
0: pas intéressant. Et, et... Le jeu le jeu extrêmement linéaire de. Bah, c'est
1: très linéaire. C'est mais... très linéaire. Hein. C'est très linéaire. Tu
0: fais jamais vraiment d'exploration. C'est que des couloirs. Euh, ça va ça va tout droit. Mm. Euh, la plupart des environnements tu te les tapes au moins deux fois dans sur euh, sur le jeu.
1: Et puis après la plupart des environnements euh, sont pas très variés quand même. Non c'est beau.
0: C'est beau mais c'est mitigé quoi.
1: Voilà on va dire. Ça m'a pas gêné, tu vois, ouais. mais c'est vrai que quand même, euh, c'est toujours de, 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 mm -hmm. de la tôle pourrie, quoi, on est d'accord.
0: Oui, avec quelques variations, tu avec vois. Des je veux égouts, dire. parfois. Parfois, es dans les égouts, et parfois, <rire> es dans des décharges, et dans des taudis, et dans ouais, des trucs non, de tôle et des usines, et des trucs, c'est très... voilà. C'est pourri, quand même. Voilà, alors, de temps en temps, comme dit, tu as des, des trucs un petit peu différents, tu... quand tu es dans les locaux de la c'est c'est plutôt sympa, quand tu es... Euh... C'est pas si différent que ça, bah, c'est
1: sombre, c'est en tôle, hein. c'est... Euh,
0: non, c'est... Moi, ouais, ouais, les bureaux sont un peu plus jolis. Ne ouais. euh, soyons pas non plus euh, trop, trop durs.
1: C'est un peu monochrome, en fait. C'est un peu monochrome. Ce voilà. pas un jeu très ça. coloré. C'est toujours sombre euh, mmh. et, et des environnements qui sont. qui
0: sont toujours sombres. Voilà. Le système de, de combat est, est, est fantastique jusqu'à la fin. C'est vraiment le point fort du jeu. Mmh. Euh, les combats sont toujours intéressants. Il y a moyen de faire des trucs avec. Avec quelques petits détails, hein. euh, le, le, le jeu à le chic pour t'interrompre en plein milieu de tes trucs, hein. je pense que c'est fait, fait exprès, mais c'est frustrant.
1: C'est-à-dire interrompre en plein milieu de quoi
0: bah, Tu essayes de faire des, 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 des attaques spéciales, des sorts, des trucs comme ça, et tu te prends un coup dans la gueule et, oui, et, et, le, et le sort ne part pas. Mais ça t'a consommé ton mana, ça t'a consommé euh, tes, oui, tes, tes, tes jauges. Oui, c'est sûr que pendant
1: les combats, c'est pas évident d'utiliser les trucs. Il faut voilà. vraiment que... Euh, voilà. Il
0: y, y a certains trucs euh, qui ne sont, sont pas interruptibles. Ouais, interruptibles, c'est pas mal. <rire> euh, les, quand, quand tu claques des invocations ou des transcendances, ça ne sera pas interrompu, mais quand tu claques des, des sorts... Et, et des sorts Alors, qui vont... Le
1: moindre truc, c'est interrompu, quoi. Bah,
0: des sorts qui vont te, te coûter euh, 15 points de mana sur tes 50, c'est pas rien, tu vois. <rire> euh, et, et, et quand tu te ça. prends une plaque dans la gueule et que le sort, il part pas, c'est chiant. Ouais. Euh, surtout que parfois l'incantation est un petit peu longue. Oui, euh, bah oui, bien sûr. Par exemple, quand tu as le sort de feu, tu as plein de versions du sort de feu différentes et la plus grosse version, la plus chère, c'est aussi la plus longue à caster, donc tu as plus de chances de te prendre une, une, mmh. une claque dans la gueule. Mmh. Et les combats sont parfois un petit peu... Euh un petit peu chaotique donc euh, oui ouais, des claques dans la gueule tu vas t'en prendre c'est ça et quand tu essaies de, de choper le, le, le boss qui clairement a une fenêtre où il est, où il est sensible à tel type de magie mais c'est une fenêtre super courte donc tu dois lancer le sort à ce moment là quand tu le lances et que tu te prends une, une tatane dans la gueule et qu'il part pas euh, c'est... <rire> Parfois, tu es un peu frustré en combat. Hein euh, Je suis désolé, mais c'est un, un peu chiant. Mais sinon, c'est bien. Après, j'ai
1: une question. Ça, du coup, euh, ce qu'on qu a vu aussi pour les combats, c'est que donc, les combats euh, suivent forcément euh, le scénario, ouais. qui est, comme tu as dit, assez linéaire. Mm -hmm. euh, donc, du coup, euh, les personnages que tu peux utiliser dans les combats, c'est en fonction du scénario. Ouais. Donc, tu en as toujours trois, mais qui te sont imposés. Ouais. Euh, généralement, on va dire la. 99% du temps y a Cloud ouais. et, et après euh, on va dire assez souvent il y a Tifa et après ça se répartit entre Barrette et Aerys. Ouais, ouais, ouais. euh, du coup toi est-ce que ça t'a pas frustré euh, parfois de pas pouvoir utiliser un perso je sais que t'aimais bien Aerys et qu'il y a eu un long moment où tu l'avais pas donc, euh, ouais exemple, ouais non,
0: bah, bien sûr euh... est-ce que ça
1: c'est pas, euh, pas un problème parce qu'après bon, ça suit le scénario donc ouais, c'est ouais. assez logique niveau histoire etc, est-ce que c'est pas un problème niveau gameplay si tu aimes bien un personnage est-ce que c'est pas un peu frustrant Alors, de pas pouvoir le jouer
0: c'est frustrant mais c'est pas une fantasy c'est comme euh, ça. C'est ça. ça, ça, ça on accepte. Tu ça. acceptes tout ton sort. Non mais le jeu, le jeu a toujours. Été... Les Final Fantasy en général euh, ont toujours été comme ça. Et tu as de temps en temps, tu as le choix sur la composition de ton équipe. Et de temps en temps, c'est le scénario qui t'impose. D'accord. Et, euh, et et non mais dire... par
1: exemple sur Final Fantasy 15 le dernier, tu, tu, tu... ouais
0: mais c'est exceptionnel. Tu ah, joues, tu, qui tu tu joues, tu joues, joues les non bah, tu mais joues, tu les, joues quatre, les quatre. Ouais. Tu as tu as les quatre qui sont toujours ensemble. Et à part euh, certains passages du scénario où il y en a un qui se barre, c'est toujours la même équipe. Mais c'était presque un petit peu décevant parce qu'il n'y avait pas assez de personnages jouables et pour un Final Fantasy, 4 personnages jouables c'est pas assez, que ça soit Final Fantasy 15 ou Final Fantasy ce c'est pas assez, je suis désolé je suis désolé. Mm. désolé, moi j'ai été, été élevé au Final Fantasy en 2D sur Super Nintendo avec Final Fantasy 6 avec 40 personnages jouables donc quand tu m'en mets 4, ça me saoule
1: ouais c'est sûr mais là pour oui, le coup, s'il mais... euh, si, si si voulait faire que Midgard, il ne pouvait pas faire autrement
0: tout à fait, tout mm. à fait. Avec, euh... oui, non, c'est sûr mais mais voilà bon non après que c'est que ça soit imposé par le scénario oui c'est c'est mm. comme ça après si tu veux faire des combats avec le avec ton équipe euh, favorite il y a un système d'arène il ah, y a, y a, ça, un, y a aussi un possible. système de de combats de, combat, de as une arène en réalité virtuelle pour faire des combats des trucs comme ça mm. et là tu choisis ta composition et là tu, bah, bon. là il y a moyen de faire un, un petit peu ce que tu veux euh... Non voilà aussi, aussi un, un jeu qui est également imparfait au niveau de, de, de sa représentation des personnages, hein. euh, on, je crois que tu voulais refaire un petit, un petit topo sur, euh, sur Tifa qui est euh, qui, qui, qui subit un petit peu des clichés des années 90 qui sont un petit peu, un mmh. petit peu désuets aujourd'hui. Euh... Oui, oui, oui,
1: on en a déjà parlé la semaine dernière. On en elle... a reparlé sur les réseaux sociaux cette semaine. Voilà. Tifa, c'est. Elle a,
0: elle a un look qui, qui fonctionne bien en basse résolution dans Final Fantasy VII sur PlayStation 1, mais quand, quand tu passes en haute résolution, qui voilà, qui est un petit peu, qui, qui manque de goût et c'est. Euh...
1: Qui aurait dû être, euh, qui aurait dû être euh, un peu lissé euh, par rapport à. Ouais, à ce que pu... c'était pour. Euh...
0: Et qu'il a qu'il a été un petit peu, euh, mais bah bof, mais, hein. mais pas assez. Ils ont, voilà. Il y, a, il y a des petits changements dans le, dans le design mais qui n'arrangent qui, qui pas le truc qui arrange
1: pas non le qui n'arrangent pas le truc et, et euh, ben en fait euh, moi je voulais un petit peu parler de parce mmh. que c'est vrai que bon après euh, je ne vous prends pas pour des imbéciles attention hein. Mais euh, je crois qu'on a 80% d'hommes qui nous écoutent et peut-être que vous ne vous rendez pas bien compte de ce que c'est que d'être une femme. Euh, en, le, le... Même en ce moment. Enfin, je veux dire, avant, c'était pire, mais, mais mm -hmm. ça ne s'arrange pas vraiment. Et c'est vrai qu'avoir um, des représentations comme celle de Tifa... Dans, en, en fait, moi, ce que je pense, c'est que euh, tous les médias et tout ce qui est diffusé à, à la population euh, devrait, être, euh, bah, devrait véhiculer de bonnes idées, en fait. Et c'est vrai que avoir un personnage comme Tifa dans un jeu vidéo et une représentation de la femme comme celle de Tifa dans un jeu vidéo,
0: c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est de l'objectification. C'est ça, exactement. C'est l'objectification. J'utilise des mots compliqués. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est dommage, ça ne sert ni le personnage, ni l'histoire, ni rien du tout. Et c'est ça, c'est
1: juste pour parler vulgairement, pour faire bander les petits garçons. donc c'est c'est
0: C'est pour avoir des, 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 des belles images pour ta promo, pour ta boîte de jeu pour des trucs comme ça. Pour, euh, voilà, tu vois, mmh. ça attire l'œil, quoi. C'est dommage. Ah,
1: ça, pour le coup, moi, ça, ça me gênait tellement ça m'a tiré l'œil, quoi. Donc, ouais. <rire> et euh...
0: et, et c'est
1: vrai que. Bah, en fait, je voulais un petit peu en parler pour, pour essayer de peut-être faire un peu mieux comprendre aux, aux hommes en particulier hein, et aux filles aussi qui nous écoutent, parce que je pense que les filles, elles me comprennent parce qu'elles doivent avoir le les mêmes problèmes. Mmh. C'est vrai que. Euh, moi, ce que, ce que je vois, et je vais par parler de mon expérience personnelle, euh, mmh. si ça ne vous dérange pas, euh, en fait, euh, je pense que la vie et, on va dire, euh, trouver sa place dans la société, dans le monde, etc., trouver son identité euh, quand, on est, quand on est jeune, quand on démarre dans la vie, tout ça, je pense que c'est compliqué pour tout le monde, que ce soit homme ou femme, et je pense qu'il y a vraiment des... Une pression sociale, une pression familiale qui s'exerce sur tout le monde.
0: Alors, c'est difficile pour les hommes et pour les femmes, mais les difficultés sont différentes.
1: Exactement. Et en fait, en plus, par contre, quelque chose que je, je suis certaine que les hommes, vous ne connaissez pas, c'est justement cette, cette objectification euh, que nous, les femmes, on subie assez régulièrement, en fait. Euh, et, et ça, je suis sûre que euh, vous avez plein d'autres problèmes, les mecs, mais celui-là, vous ne l'avez pas.
0: Non, c'est sûr. <rire>
1: Parce que euh, être une femme, ça veut dire... Moi, par exemple, quand j'étais jeune, euh, quand j'étais plus jeune, je vais avoir 20 ans. Euh, je, je veux dire... Quoi,
0: tu veux dire que tu as plus de 20 ans <rire> Oui,
1: <rire> oui, oui. Donc, euh, quand j'avais quand 20 ans, euh, j'étais mignonne, hein, voilà, euh, brune aux yeux bleus. Euh de corpulence, on va dire, euh, normale, enfin voilà, euh, ouais, bref, Et... mais n'importe où que j'aille, as... bon, pas n'importe où, parce que j'étais pas magnifique non plus, mais il je... ne... y avait toujours ce truc-là où t'avais mmh. toujours le mec qui te regarde comme si t'étais... Un... En fait, c'est l'effet morceau de viande, en fait. Mmh. Ça, quand tu te le frappes dix fois par jour... <rire>
0: C'est usant, c'est usant. C'est usant,
1: à chaque fois que tu vas quelque part, t'as un mec qui te, qui te dit, ah oh, t'es belle, oh machin, quand tu passes dans la rue, oh t'es bonne, un truc, tu non, te, tu te fais, quand tu te fais aborder, et, et, et c'est pas du tout parce que... Au,
0: au mieux c'est usant, au pire c'est effrayant quoi.
1: mais voilà, c'est usant, et puis en plus, euh... et puis j'étais, je, je veux dire, ça j'étais pas particulièrement magnifique, mmh. ça, ça, ça arrive à tout le monde, c'est pas... Euh, on, on va dire, il y a quand même cette pression des hommes sur euh, n'importe quelle femme qui passe dans la rue, ils vont te regarder euh, de la tête aux pieds, comment tu es, comment tu es pas, euh, les seins, le cul, le machin. Euh. Bon, ça, ça après, je te dis, j'étais jeune euh, il y a à peu près 20 ans, ouais. <rire> donc ça a peut-être un peu changé. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était usant, et même en fait, c'est usant, et en plus, pour toi, ça te perturbe en fait. Mm -hmm. Tu te dis, je, je suis quoi moi en fait tu vois voilà. et, et ça, ajouter... Et quand tu as euh... ces
0: questions dans, cette tête, dans, dans la tête et que tu vas allumer ta PlayStation et que tu vois Tifa, euh, tu dis « Ah, mais voilà, c'est parce qu'il faut que je ressemble à ça, parce Exactement. que voilà, mmh.
1: Exactement, non, c'est un problème. Et puis après, euh, parce que... Après, on va dire que si tu as une construction euh, psychologique qui est, qui, est, qui est forte et à côté, bon, ben, tu peux passer outre, quoi, tu vois, à la limite. Mais mmh. il suffit que tu sois euh, un peu euh, dans un environnement euh, familial ou... Où un peu des problèmes je sais pas moi à l'école au truc et tout es... c'est dur quoi ouais. c'est quelque chose qui, qui 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 te fait vraiment euh, qui enfin ça, 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 ça perturbe vraiment l'image que tu peux avoir de toi même en fait vraiment ouais, ouais, bien sûr. et, et, et c'est difficile mmh. c'est difficile et et, et voilà et, et après alors pour par contre pour mmh. devenir invisible pour les mecs tu prends 30 kilos, ça marche super bien <rire>
0: Donc voilà la voilà solution. La solution. <rire> non, la mais clairement... Euh, la belle le est... gamer numéro un sur les solutions féministes. Euh...
1: Non, mais c'est horrible, mais... mais... Non, mais clairement... Euh... Bon, après, évidemment, euh, je... c'est pas ça le principal problème ouais. que j'avais, mais... Mais effectivement, euh, j'ai... Après... Pardon, excuse-moi ouais. pour parler de, de... de ma vie. Euh, personnellement, j'ai pris beaucoup de poids à un moment dans ma vie, et... Mmh. Et, et maintenant, enfin, j'espère que je vais y arriver à un moment donné, parce que <rire> je, je préférerais, je serais plus à l'aise, un peu plus mince. Mais, euh, mais à chaque fois, en fait, ça, ça fait cette espèce d'image, parce qu'en en fait, il y a l'image des mecs. Après, il y a l'image de la famille qui te dit « il faut que tu sois comme ça ». Enfin, c'est dur, tu vois, tu te, mm -hmm. qui te dit « il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça ». Parce que moi, ma famille, il faudrait que je sois la plus belle du monde, la plus intelligente, que je sois président de la République. Mais Donc, à la...
0: Président, il ne fait pas bon être président en ce moment.
1: Non, mais voilà, que je sois président de la République, mais en même temps que je m'occupe d'eux. Euh, tu vois, des trucs, qui ouais. sont, qui, des trucs qui sont très contradictoires parfois, mmh. souvent même. Bien sûr. Et... Et, et voilà, et, et, et ça te fait un espèce d'amalgame de, de, de choses, de pression, de. Voilà. Ouais. Et. Et, et par exemple, maintenant, euh, y a, ben, ça fait quelques années que j'ai pris du poids. Et parfois, il y a des moments où j'ai perdu beaucoup de poids. Mmh. Et là, tout de suite, je ne me ressentais pas bien, en fait. Ouais. Je ressentais cette pression. Je ressentais de nouveau le regard des gens. Euh, et, et là, non, ça ne ça, ça va pas, et je reprenais du poids pour que.
0: C'est pas sain tout ça.
1: C'est terrible, mais c'est comme
0: après, ça. Après, là, c'est En fin... fait,
1: il faut être très fort psychologiquement pour résister à la pression sociale et surtout la pression des ouais, hommes.
0: Ouais. Bref, là, là, là c'est Final Fantasy VII qui en prend plein la gueule, mais c'est un problème qui est généralisé euh, et, et on, on en a déjà parlé. On et, en a déjà et parlé. Et malheureusement, évidemment. on sera amené à en reparler. Euh, et, et cette pauvre Tifa aussi, elle en prend plein la gueule. Tifa, elle a, elle a aussi pour elle, après, au-delà au de son apparence physique qui est, qui est, qui est peut-être un petit faux pas, c'est un personnage qui est intéressant. Bien sûr. Euh, c'est un personnage est qui, est ça qui est très réussi. Elle est super. Euh, au, au et...
1: niveau caractère, etc., mmh. c'est un super personnage. Ouais, ouais. Ça, ça, ça dessert son caractère, cette image. Ça dessert son... C'est malheureux.
0: Ça dessert son caractère. Mmh. Euh, c'est, parce qu'il y, y a, tellement de trucs qui sont, qui sont réussis dans le personnage de Tifa et dans le personnage d'Aeris. Oui, C'est dommage qu'après, il y a d'autres trucs qui soient ratés. Euh, Iris et Tifa tombent pas dans le piège, euh, du, 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 cliché des des, 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 deux filles qui se, Ah, qui euh, se mettent sur la gueule pour le même la mec, gueule ouais, pour le même mec. Non, instantanément, c'est les meilleures copines du monde et c'est trop mignon à voir. C'est vrai. Et, vrai. et je trouve ça génial. Euh, non, le personnage de Tifa est super, le personnage d'Airis est super. Et, Mais,
1: et voilà, et c'est dommage. C'est dommage. Et ce qui est encore plus dommage, que ouais. que, ce, que, ce que je disais aussi sur les réseaux sociaux, c'est que à la fois on a Tifa qui est hyper sexualisée ouais. et à la fois on a Aeris où tu vois, pas, tu vois pas ses chevilles quoi ouais, ouais. c'est ça aussi ouais, ouais, ouais. le, 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 c'est le contraste entre les deux personnages qui est problématique mmh. parce que ça, ça fait vraiment une vision de la femme, c'était soit une pute soit une sainte quoi, ouais. c'est pas comme ça ouais, <rire> Donc...
0: et après, après le Final Fantasy 7 a ce problème-là sur ses personnages euh, et pas uniquement au niveau des, des personnages féminins c'est des clichés, des clichés vieux et ratés euh, oui. tout le temps euh, Barrette, excuse-moi mais le, cliche, Barrette, il est... le, 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 le black perpétuellement énervé, euh, c'est <rire> lourd, quoi. <rire> clair. Euh, on n'en est plus là, quoi. Mais c'est voilà, vrai. il est il est tout le temps, tout le temps, tout le temps énervé. Est euh, il est tout le temps fâché, il gueule tout le temps, il est tout le temps. Euh, il, violent, ça se calme un peu après. Temps... Ouais, mais bon. En
1: fin, de, en fin de jeu, il est plus supportable, mais c'est vrai que c'est difficile.
0: C'est lourd, quoi. Mmh. Bon.
1: bon voilà. Voilà. Non, après, euh, juste sur les. Sur les femmes et sur les contradictions, etc., mmh. euh, et les, les pressions sociales contradictoires, il euh, y a une vidéo qui est, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est super intéressante, vous devriez la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Euh, C'est une vidéo euh, qui, a, qui met en scène Cynthia Nixon, qui est une ouais. des actrices de Sex and the City, ouais. et qui s'appelle... Vas-y, dis-moi. Euh,
0: je ne sais pas, je te l'ai dit tout à l'heure pour <rire> que tu retiennes. Quoi.
1: Be a lady, they said.
0: Ouais. ouais. Voilà c'était
1: c'est une vidéo qui a été euh, mise en ligne sur l'Instagram d'un magazine féminin qui s'appelle Girls Girls Girls, et donc euh, avec ouais, Cynthia allez, Nixon. Allez jeter un coup
0: d'œil, c'est plutôt pas mal. Voilà. Euh... Ça, ça
1: montre bien ce que, ce que les femmes euh, ressentent. Euh, et ce que moi personnellement, ouais. ça m'a parlé beaucoup. Donc euh, voilà.
0: Allez, on va avancer un petit peu parce qu'on a, comme dit, un épisode oui, on a super fond, chargé. Oui. <rire> euh, on, a, on a joué à plein d'autres jeux, mais on en parlera la semaine prochaine parce qu'on a vraiment un épisode chargé. <rire> Euh, on... plus de Final Fantasy VII à la fin de cet épisode on va, on va revenir sur l'histoire sur le scénario pour, euh, pour les gens qui l'ont fini ou pour les gens qui s'en foutent et qui veulent savoir ce qui se passe ouais on a euh... joué à quoi d'autre qu qu dont on bah, va pas comme parler comme dit j'ai fait du Half-Life Alix, j'avais envie de raconter ce que, ce que j'ai vu j'ai vu des trucs intéressants X-Com, on en a déjà parlé pas Il mal en en bah, parle-nous en un en petit dessus.
1: peu de Half-Life rapidement
0: non 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 on... la semaine prochaine on va vraiment, <rire> passer, on va vraiment passer à, passer à l'actu et euh, voilà teaser pour la semaine prochaine on aura pas mal de VR euh, allez les news Les épisodes de 8 heures, c'est compliqué. quoi. Euh, non, de l'actu. L'actu qui, qui qui a embrayé un petit peu. là. Hein. Il se passe des choses, malgré le, mmh. le, le confinement et le work forum, forum de, de, de des entreprises américaines. Euh, Ubisoft a... a c'est Ubisoft qui a commencé à se réveiller cette semaine et qui a euh, dévoilé le nouveau Assassin's Creed. Mmh. Euh, roulement de tambour, Assassin's Creed euh, Valhalla. Euh, ça sera donc euh, le... le le nouvel épisode d'Assassin's Creed qui sort cette année. Euh, ça va sortir en fin d'année. Et donc comme, comme, comme pressenti, il hein, y avait pas mal. Alors il y avait des rumeurs, mais c'était aussi euh, teasé par Ubisoft eux-mêmes dans, dans The Division. Euh, on, on est chez les Vikings. Dans The Division. Ouais, The Division, il y avait des posters marqués Valhalla et tout. Il et y a des gens qui... Il ah. y a des gens qui avaient dit c'est un clin d'œil au prochain Assassin's Creed et c'en était un.
1: D'accord, donc, Viking, euh, Assassin's donc Viking, Creed, Viking.
0: Assassin's Creed Viking, on est au 9e siècle. Euh, on est ouais, quelque ouais. part entre la Norvège et l'Angleterre. Euh, ils, 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 sont...
1: ils font la navette
0: Ils font la navette hein, sur, euh, sur leur fier euh, dracar. Euh, Assassin's Creed Valada sortira donc cette année, euh, en fin d'année, sur euh, PlayStation 4, Xbox One, euh, sur PC, sur PS5, sur Xbox Series X et sur Stadia.
1: Stadia
0: eh oui, oui, bah écoutez, Ubisoft, ils soutiennent bien Stadia, c'est gentil de leur part. C'est mignon. Oui, c'est super mignon. Euh, sachant que la version PC, ça sera une activité Epic Game Store euh, et Uplay, ça ne sera pas sur Steam. D'accord, bah, c'est bon. Euh, alors, qu'est-ce qu'on sait On sait pas grand-chose finalement, puisque le jeu, ils l'ont annoncé. Euh, alors d'abord, ils ont commencé par un stream interminable de 8 heures. Qui était, c était
1: intéressant, mais long.
0: Tout aussi intéressant que... que interminable euh, <rire> C'est un stream qui a duré 8 heures. Euh, C'est un artiste assez connu, hein, euh, un boss logic euh, qui fait pas mal de... Il fait pas mal de fan art et tout. Il a pas fait énormément de trucs officiels sur sur des ah, jeux. Ah c'est
1: pas un mec qui bosse sur le jeu.
0: C'est pas un mec qui bosse sur le jeu. Non, c'est un c'est un mec qui est qui est assez suivi dans le milieu euh, et que Ubisoft a fait venir pour faire un pour faire une illustration de de d'Assassin's Creed Valhalla, une illustration qu'il a fait donc alors pas en direct. Hein, c'est un truc qui a été enregistré pendant dans plusieurs semaines oh, tu et tu... qui a été. Euh, Il a pas fait en direct. Non non. Oh, tu m'as truc... cassé mes rêves. Non quoi. ce genre de truc. La, la, la retranscription a duré 8 heures, mais en vérité, c'est un travail qui prend plusieurs semaines, plusieurs mois même. Euh, Avant. Ah bon ouais, ouais, non, c'est ah oui. du gros boulot. Donc, euh, il s'est enregistré à chaque fois qu'il était sur son Photoshop à faire son petit dessin, et, et du coup, ça a été ça a été retransmis sur Twitch, euh, et donc c'était pour dévoiler un petit peu l'ambiance et on voit le personnage avec. Euh, avec des batailles, avec des trucs comme ça derrière, euh, des bateaux, des drakkars, euh, c'est assez joli. Et donc le lendemain, ils ont révélé le jeu, euh, Assassin's Creed Valhalla, euh, son, son personnage principal, Évor, euh, Évor. Évor, ouais, voilà, qui est à la fois un nom masculin et féminin.
1: Oui, donc il y aura possibilité y de jouer choix, un personnage absolument. féminin. Il y
0: a le choix euh, entre un personnage masculin ou féminin, avec même un petit peu de customisation, apparemment, euh, de ton mmh. personnage, ce qui est une première pour un Assassin's Creed. D'accord. Euh, c'est Ubisoft Montréal qui est aux au commandes du projet euh, avec euh, Ashraf Ismail au, à la production lui c'était le réalisateur d'Assassin's Creed Origins et de Assassin's Creed Black Flag donc euh, plutôt, plutôt un bon, un bon cursus euh, Ubisoft Montréal à la tête du projet avec en collaboration 14 autres studios euh, <rire> <rire> Ubisoft euh, donc voilà, non, ça a l'air sympa, ça se passe entre, comme dit entre la Norvège et l'Angleterre, euh, c'est au 9e siècle, euh, ça raconte les raids vikings, vikings contre, contre les troupes de, du roi Alfred le Grand. D'accord. Euh, je ne sais pas qui c'est, c'est toi qui fais l'histoire, hein, pas moi. Euh... Euh, donc forcément, ça se passe en Norvège et ça se passe en Angleterre où il y a eu les raids vikings, euh, donc toute l'Angleterre.
1: Bah... Côte, voilà. euh,
0: côte est quand même. Voilà. donc on s'oriente on encore un petit peu plus vers le jeu de rôle hein, euh, dans ce Assassin's Creed avec des arbres de compétences avec euh, une progression mm -hmm. du personnage avec un, un campement viking que tu, vas, que tu vas développer tu es visiblement à la tête d'un campement viking et, euh, et les différentes missions les différents choix, les différents trucs que tu vas faire vont développer euh, ce campement qui va être de plus en plus euh, évolué euh, plein d'activités annexes de la chasse de la pêche de, de, des, des jeux à base d'alcool et de boissons parce que les vikings c'était des, des... c'était des gros des, des,
1: des viols collectifs
0: des... Ou... voilà non ça c'est euh... parce qu'en vrai euh... non non les <rire> Il y aura sans doute des pillages. Est-ce que ça va impliquer des viols Je pense qu'ils iront pas ah ouais, jusque-là. Je pense, pense qu'ils n'iront qu pas jusque-là, mais... Le... <rire>
1: hein. jusque mais normalement, les Vikings, quand ils arrivaient, à... ils n'étaient pas contents, les Anglais, quand même. Hein.
0: Quitte à embellir un petit peu l'histoire, je ne pense pas qu'on qu 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 verra ça.
1: Non, mais d'après ce qu'on a vu, d'ailleurs, c'est même plutôt le contraire. Ouais, ouais, ouais. Le, le truc est très orienté. Euh, le, non, on va pas. La bande-annonce qu'on a vue est très orientée. Euh, les Vikings, ils sont gentils. Et...
0: Bah Ton personnage est Viking, donc... Euh... Après... Euh... Après,
1: peut-être les Vikings, ils étaient gentils. Hein, on n'en sait rien. Hein.
0: Peut-être que... <rire> je peux dire... Non, mais je pense qu'ils vont s'orienter sur un truc où les, les Vikings étaient méchants, mais pas tous. Tu vois euh... Mais après, les Vikings, ils n'étaient pas... Black Flag, ils avaient en fait ça. Hein. Black Flag, c'était les pirates, c'était des connards, mais pas tous. Mais pas tous. <rire> euh, c'était un peu l'idée. Euh, non, je pense mais après...
1: Que... Euh... Enfin, je veux dire, euh, pas stigmatiser les Vikings non plus. Ouais, quoi. Ouais.
0: <rire> Donc, il y, y a une grosse... Euh, à l'heure où on enregistre ce, ce podcast, il y a une grosse bande-annonce d'Assassin's Creed Valhalla qui est disponible, une, une bande-annonce cinématique hein, qui ne montre pas d'image du jeu. Euh, pour les images du jeu il va falloir attendre un petit peu plus tard cette semaine euh, et ça on va mais en parler mais
1: les images qu'on a postées sur insta c'est pas des images du jeu
0: ouais c'est des screenshots mais bon tant que ça bouge pas moi je veux pas, de la vidéo je veux du gameplay voilà si vous allez sur le twitter ou l'instagram de la belle gamer il y a quelques screenshots déjà mm -hmm. mais, euh, ouais, donc on aura des
1: images euh, vidéos
0: jeudi soir euh, et on va en parler dans la prochaine news euh, puisque on, Microsoft va commencer à montrer des images euh, de la nouvelle génération de consoles et ça va être intéressant non, pour finir sur Assassin's Creed qu'est-ce qu'on sait d'autre euh, aura hum, les, les communiqués de presse évoquent trois grandes villes, on ne sait pas lesquelles mais il y aura trois villes principales il euh, y aura des sections en mer, euh, en Drakkar euh, en, en notant bien que les c'est pas vraiment des bateaux de combat donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de combats navals mais il y aura de la navigation c'est ah, pas bien gros et oui. si on commence à tirer des canons dessus c'est
1: compliqué ah, c'est en, en petit bois hein, ouais. donc. <rire>
0: euh, côté, côté Microsoft euh, le jeu est annoncé comme tirant en partie de la fonctionnalité Smart Delivery de Microsoft c'est à dire, dire que si tu achètes euh, Assassin's Creed Valhalla sur Xbox One euh, le jour où tu tachètes une Xbox Series X et le jour où une version Xbox Series X euh, sort euh, bah, tu y auras accès gratuitement d'accord voilà. euh, est-ce qu'il y aura un truc similaire chez Playstation, pour l'instant ils ne se sont pas encore prononcés euh, il ouais, bah, faut, faut attendre que, que Sony communique à ce sujet, pour l'instant on n'en ouais. sait rien euh, voilà donc Xbox, Xbox euh, la série X, on va commencer à avoir un petit peu plus d'images, euh, le rendez-vous est pris pour ce jeudi 7 mai mmh. à 17h, euh, Microsoft décide enfin de dévoiler euh, la série X, de la faire tourner, de nous montrer un petit peu des images de jeux qui tournent sur cette nouvelle machine, d'accord ça c'est quand même quelque chose qu'on attendait avec mmh. impatience. Euh, donc, c'est streamé jeudi soir à 17h, heure française, un épisode de Inside Xbox avec, avec donc pas mal de jeux, de nouveaux jeux qui tourneront sur, euh, sur CAX. Euh, dont, dont Assassin's Creed Pour l'instant, c'est le seul jeu annoncé, confirmé. Hein, Assassin's Creed Valhalla, on aura euh, les premières images de gameplay Next Generation. Et, et ça, c'est plutôt sympa. Alors, attention, ce n'est pas encore le gros euh, dévoilage ou dévoilement. Où... Dévoilement, de, dévoilus de, <rire> de la série X euh, c'est un inside Xbox qui est concentré sur, sur les jeux euh, tiers ce parti, donc des éditeurs tiers mm. donc on va avoir du Ubisoft et d'autres éditeurs tiers, si pour les jeux Microsoft, pour les jeux euh, donc le nouveau Halo et euh, d'autres jeux qui, qui pourraient sortir sur cette série X, il y aura, un, y aura un, autre, euh, un autre stream un petit peu plus tard dans l'été d'accord, voilà donc là, c'est plutôt, plutôt tiers ce parti. Donc euh, Ubisoft au rendez-vous avec Assassin's Creed euh, et, et, et a priori d'autres choses. Donc on n'en sait rien. Il n'y a pas eu de fuite. Il n'y a pas eu, il euh, a pas eu vraiment d'informations là-dessus. Donc euh, on peut faire que des suppositions. Mm -hmm. Alors est-ce que est-ce que Ubi va montrer d'autres jeux mm
1: -hmm. euh, Est-ce qu'ils ont d'autres jeux à montrer
0: Alors pas forcément des nouveaux jeux, hein, mais peut-être qu'on aura des versions, euh, des versions CX de. De, de, de Watch Dogs hein, qui n'a toujours pas de nouvelle date de sortie euh, de Rainbow bah oui. Six Quarantaine qui n'a toujours pas de nouvelle date de sortie euh, Gods and Monsters qui n'a pas de nouvelle date de sortie euh, voilà mm. et il y a d'autres jeux, on sait qu'il y a un autre jeu qui doit sortir euh, avant euh, dans cette année fiscale c'est à dire avant mars 2021 mm. euh, qui n'est pas annoncé hein, jusque là il y avait mm. deux jeux pas annoncés Assassin's Creed a été annoncé, maintenant il y en a un deuxième
1: en même temps, est-ce que ça va vraiment sortir euh, avec tous les retards, euh, etc. Avec euh, Covid 19, euh...
0: on n'en sait rien. Il y aura peut-être des changements euh, de programme. suis pas sûr. Mais, euh, mais voilà, en principe, il y, y a encore un jeu qui doit être annoncé. Alors peut-être un Far Cry, peut-être un Splinter Cell. Euh, mais voilà, peut-être que ça sera annoncé à cet événement-là et peut-être qu'on aura des nouvelles images de jeux qu'on qu qu connaît déjà. Il euh, y a d'autres jeux qui sont, qui sont en partenariat avec Microsoft d'éditeurs tiers qu'on n'a jamais, mmh. euh, jamais vu. Elden Ring, on n'a jamais vu Elden Ring. Ah, c'est
1: le truc de le... George Martin, c'est ouais, ça Ouais,
0: c'est une collaboration entre George Martin et From Software. Mmh. Euh, donc, ça, pourquoi pas Peut-être des images d'Elden Ring. Est-ce qu'on aura des nouvelles de Warner avec, euh, avec son Batman Je ne sais pas, peut-être.
1: Mais est-ce que ça a été annoncé le Batman
0: bah ben non c'est teasé ben voilà. depuis, euh, depuis septembre ben ouais. donc il serait temps de le montrer <rire> hein euh, vous plaît. Mais je
1: sais que ça t'énerve mais ils le montreront pas
0: hein. non mais, y a non, mais je sais pas je fais, j fais <rire> des suppositions je fais des prévisions euh, peut-être qu'on aura du Batman euh, peut-être que Bioware sera là avec, euh, avec le nouveau Dragon Age qui a été annoncé maintenant il euh, y a deux Game Awards de ça
1: ah oui c'est vrai Et, ouais,
0: et ouais, a toujours pas d'image donc peut-être qu'ils vont montrer ça euh, on sait qu'en ce moment il, Microsoft ils sont très copains avec Bandai Namco qui fait pas mal de jeux animés Qu'est-ce qu'on aura un nouveau jeu Dragon Ball ou un truc comme ça C'est pas le plus excitant du monde, mais pourquoi pas euh, Non, je sais pas. Je sais pas des images d'une de, euh, version euh, Series X de Cyberpunk 2077. Aussi. Un nouveau Call of Duty. Même si Call of Duty actuellement ils sont plutôt copains avec Sony. Mmh. Non, tu, je sais pas. Donc, moi, je fais des suppositions. Est-ce que Square Enix a des trucs à montrer Est-ce que Bethesda sera là Peut-être que Bethesda, ils sont très copains avec Microsoft. Alors, hein, est-ce qu'on aura des images de de Starfield Est-ce qu'on aura des images du nouveau Elder Scrolls euh, je, je sais pas. On peut, on peut rêver. Je, je sais que tu veux me casser mon truc, mais.
1: Mais je veux pas te casser ton truc. Aussi, mais mais je, je veux voir, je, 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 euh,
0: tu... je,
1: Franchement, il vaut mieux t'attendre à rien parce que tu vas être déçu. C'est vrai. <rire>
0: Voilà, c'est vrai, c'est vrai. La sagesse vient d'Aza, vient comme d'habitude. Ça sera que de la merde. Euh, et on sera tous super déçus. Euh, micro... Microsoft a annoncé pour la première fois des, des chiffres d'abonnement de Xbox Game Pass. Euh, ah. ouais, c'est la première fois qu'ils donnent des chiffres. Euh, ils ont passé récemment, merci le Covid-19, la barre des 10 millions d'abonnés euh, au, au Xbox Game Pass. Euh, ce qui est plutôt pas mal. Bah ouais. Ce qui est plutôt pas mal, hein, puisqu'on peut comparer ça, si on est méchant, aux au 1 million d'abonnés de PlayStation Now.
1: Ah oui, quand même, ouais.
0: <rire> Donc, <rire> c'est pas pareil. <rire> bon, c'est pas. Bon, après, hein, les, les deux trucs sont pas comparables et on va, aller, on va attendre de voir ce que Sony va faire euh, une fois qu'ils vont se réveiller. Avant de faire des vraies comparaisons. Mais là, c'est vrai que l'offre du Game Pass est toujours aussi, mmh, toujours aussi alléchante. C'est vrai. Euh, pour les, pour les non-abonnés, le premier mois d'abonnement est toujours à 1 euro. Donc, euh, c'est mmh. quand même un prix d'appel assez sympathique. Euh, voilà. Bon, c'est bien que ça marche parce que c'est une formule qui me, qui me convient bien. Et si ça continue comme cette semaine à, à fournir des jeux de bonne qualité, c'est super intéressant. Quoi. Non, bah, voilà. Euh, Rien que, rien que cette semaine, j'ai rentabilisé six mois de Game Pass avec tout ce qu'on a pris dessus. C'est ça. Donc, euh, c'est donc plutôt cool. Hein. Euh, Jeff Keighley. Ah. Notre ami Jeff Kelly euh, créateur des Game Awards et filou et, et de renom. Euh, <rire> toujours, toujours dans les bons coups. Euh, il a annoncé euh, le Summer Game Fest... Qu'est-ce que c'est le Summer Game Fest Non, mais tu rigoles, mais c'est le un gros meilleur truc.
1: moyen de choper le coronavirus. Cet Pas été. du tout, euh,
0: c'est un événement 100% digital, hein, ah bah donc euh, oui. tout le monde bien. à la maison. Euh, Il s'engouffre un petit peu dans la brèche laissée par l'absence de trois euh, cette mais année. Évidemment. Et euh, si y en
1: avait et, un qui devait s'engouffrer c'était bien lui et, hein.
0: et donc c'est un festival qui va durer tout l'été qui commence au mois de mai et qui va durer jusqu'à euh, jusqu'à son événement à la Gamescom euh, à la fin du mois d'août donc, 4 mois de... Et quatre... de quoi bah, De plein de choses. <rire> Je c'est euh, quatre... quoi 4 mois de stream, 4 mois d'annonce de... de nouveaux jeux, 4 mois d'événements, de... de... partenariat avec des éditeurs. Alors, on pourrait penser que c'est un petit truc euh, qui fait dans son coin euh, et qui n'a pas d'intérêt, mais pas du tout. Il euh, faut savoir que... Actuellement en partenaire, il a, il a Touquet, Activision, Bandai Damco, Bethesda, Blizzard, euh, Bungie, des Project Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Sony, Square Enix, Private Division, Riot Games, Steam et Warner Bros euh, qui participent à l'événement. Et, euh, et l'idée, c'est de regrouper euh, toutes les annonces, tous les trucs que, que tous ces éditeurs ont sous toutes les formes. Il y en a qui vont faire des streams, il y en a qui vont faire des conférences, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et de re regrouper tout ça sous la même bannière avec... Euh, voilà pour faire un Bon pour, le mec, il, a, il a mis le, déjà le 3, on est d'accord. Il a complètement court-circuité le 3, il a fait le. Et truc.
1: à mon avis, le 3 s'en remettra pas et ils vont faire son truc toutes les années maintenant.
0: Il est tout à fait possible que. Ah, <rire> Que les okay. Voilà, si, si il réussit son, son truc, ça peut être, ça peut bah être énorme. C'est vrai
1: que malheureusement, euh, c'est plus flexible que, que l'E3 et c'est plus adapté. C'est plus flexible, à... c'est plus
0: facile à organiser. Ça permet aux, aux éditeurs de, de mieux maîtriser leur annonce. Ouais. Et, et surtout, il y a un truc, je ne sais pas si tu te rappelles la tradition de l'E3, c'était que pendant tout le mois de mai, on avait toutes les fuites de, de l'E3. Mmh. Euh, parce que forcément, quand tu organises un truc physique à l'E3... Euh, ça implique pas mal d'acteurs tiers mmh. et pas mal de, de trucs qui peuvent euh, être source de fuite là, euh, Assassin's Creed, alors même si on savait tous que c'était les Vikings il euh, n'y a eu aucune image, aucun truc qui a fuité avant l'annonce euh, là, Microsoft fait son truc jeudi soir euh, pour l'instant, euh, je touche ouais. du bois jusqu'à jeudi soir, mais pour l'instant il n'y a absolument aucune fuite mmh. c'est beaucoup plus facile de verrouiller ce type d'événement, euh, donc si c'est quelque chose qui au final est plus efficace euh, non, je pense que je pense qu il n'y a pas de 3 en 2020, mais je pense qu'il y en n'aura pas en 2021. Je
1: pense qu'il n'y en aura plus. Hein.
0: Euh, bon, en tout cas, pas, pas le 3 tel qu'on le connaissait. Hein. C'est terminé. On a vraiment un changement. Et, euh, et par exemple, l'événement de, de, de jeudi soir de, de, de Microsoft, c'est sous la bannière euh, du, du Summer Game Fest. Ah d'accord. Euh, et également, euh, dans, dans le truc, il euh, y a le Steam Games Festival, qu'il avait déjà fait à l'époque de, des Game Awards, qui est euh, mettre à disposition sur Steam téléchargeable par tout le monde des démos de jeux qui ne sont pas encore sortis en développement mmh. euh, pour faire partie du truc tu vois tu vois, au lieu de montrer des jeux à l'E3, des trucs, faire vraiment tester les joueurs euh, aux nouveautés mmh. euh, également sous ce Summer Game Fest Microsoft a annoncé qu'ils allaient faire la même chose sur Xbox, c'est-à-dire rendre des jeux disponibles téléchargeables mmh. bien avant leur sortie pour que les joueurs puissent les tester pendant quelques jours d'accord donc c'est intéressant, c'est vraiment à surveiller et, et c'est exactement le genre d'initiative qu'on attendait pour remplacer pour le 3. Quoi.
1: Ah mais le, là, c'est jackpot là. Hein.
0: Je, je pense que c'est à surveiller de près.
1: Ouais, ouais non mais c'est le, le mec qui s'est gavé, c'est jackpot, il', ouais, a, ouais. il a, ça y est, bah ouais, c'est et... bon, il est blindé jusqu'à la fin de <rire> ses jours.
0: Non mais voilà, il faut, on va mmh. voir ce que ça va donner. Hein, mais, gavé. Mais il gavé, il a quand même
1: profité de la situation de merde pour... Euh, pour pour niquer tout le monde. C'est une super bonne idée. C'est
0: une super bonne idée. C'est une super bonne idée. C'est une super idée
1: pour les gens aussi. C'est super intéressant. Et c'est vraiment
0: et c'est le mec qui avait les connexions qui permettent de faire marcher un truc comme ça. Ah oui,
1: c'est sûr. C'est sûr.
0: Voilà, Summer Game Fest. Mais
1: quand même, on va en avoir. C'est un filon. C'est un renard. C'est un renard,
0: ce petit Jeff. On l'aime bien.
1: Je sais pas. Je ne sais pas si on l'aime bien. C'est un renard quand
0: même. Sony. Parce qu'on parle beaucoup de Microsoft depuis le début, là. Mais bah euh... écoute,
1: ils avaient qu'à faire des trucs, Sony aussi. Mais
0: ils font des trucs, ils ont annoncé la sortie <rire> d'un jeu, ça s'appelle The Last of Us Part 2. Euh... Ah oui, c'est vrai. Ouais, enfin, une nouvelle date de sortie pour The Last of Us. Euh, Il devait sortir au mois de mai. Euh, donc ça, c'est mort. Hein. Ils euh, l'ont repoussé pour mmh. cause de, de Covid et de soucis de production. Euh, repoussé sans date. Alors, on a donc une nouvelle date. Euh, The Last of Us 2 sera disponible le 19 juin. D'accord du coup, euh, Ghost of Tsushima, qui devait sortir le 19 juin, Ghost of Tsushima est prié de se pousser, de <rire> faire de la place. Et Ghost of Tsushima, lui, sortira euh, le, le 17 juillet. D'accord. Euh, donc voilà, les, les, les rendez-vous sont pris. Euh, mois de mai, il ne se passe rien. De toute façon, niveau sortie, mois de mai... Euh, Hein, J'espère que vous avez un stock de jeux, parce qu'il ne se passera rien. Bah on a un stock, oui. Ouais, <rire> ça va bien se passer. Un petit stock. Euh, 19 juin, Last of Us, euh, deuxième partie, et 17 juillet, Ghost of Tsushima. Donc un été plutôt chargé hmm. euh, pour les amateurs de PlayStation. Euh, Last of Us. Tant qu'on qu parle de Last of Us, on va, on va remuer un sujet un petit peu, un petit peu délicat, un petit peu, un petit peu chiant. Ah. Euh, je voulais pas en parler au début, mais ça commence à, parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que, que, que le truc tourne, mais euh, bah ça commence à prendre des proportions et euh, bon, c'est intéressant. Il euh, y a eu des grosses, grosses, grosses fuites de euh, Last of Us 2. Ouais. Euh, quand je dis grosses fuites, c'est euh, toutes les cinématiques du jeu, c'est la fin, c'est tout ce que tu veux, c'est voilà. D'accord. Euh, donc c'est c'est ça rend un petit peu la navigation sur tous les sur Twitter sur tous les réseaux sociaux et sur les sur les YouTube. Ah, dès que tu peux
1: tuer à Us, tu stove, tu, tu, Je, tu vois la fin quoi. Voilà, c'est ça. <rire> ça devient ça devient compliqué. Donc, donc, donc faites euh, attention. Faites attention.
0: Euh, alors. Euh, oh, fort heureusement la technologie est là pour vous sauver il y a pas mal d'extensions pour vos navigateurs internet pour bloquer les commentaires YouTube les trucs comme ça donc il y a des extensions anti-spoilers qui marchent bien donc si vous êtes vraiment sensible là-dessus installez ça sur vos navigateurs mmh. euh, ça marche plutôt bien parce que les spoilers sont là ils sont partout hein. si, en particulier si vous allez sur des sur des streams, euh, sur YouTube, sur Twitch, c'est un truc comme ça, euh, voilà. vous êtes inondé où que vous alliez. Donc c'est chiant. Mais quand même, sur YouTube et <coughs>
1: Twitch, euh, c'est-à-dire, les gens, ils streament euh, le jeu fini
0: Non, les gens, ils vont dans les commentaires, euh, dans les chats, ah, euh, sur des streams populaires. Et ils populaires, la fin de, et de et Last la c'est ça euh, Trop le, cool. Voilà, euh, le, le reveal de Assassin's Creed, par exemple, a euh, été criblé de, 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 de spoilers à Last of Us. Voilà. C'est vrai Oui, oui. donc il faut Quand vous allez, sur des surtout en ce moment, qu'il y a pas mal d'événements à suivre bah, en direct... En
1: moment qu'il y en a qui s'emmerdent
0: les gens sont <rire> Les gens s'emmerdent, <rire> il se passe clairement des trucs sur Twitch et sur YouTube à voir, genre le truc de Xbox des trucs comme ça. Si vous y allez, euh, fermez les commentaires si vous voulez pas vous faire spoiler. Ah ouais, wow, non, bah. les
1: gens s'emmerdent et il y en a qui sont, qui sont méchants. Hein. Non,
0: là ce qui est intéressant cette semaine, et c'est pour ça que j'en parle, euh, c'est qu'il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi ça s... cette fuite, à l'origine de la fuite, il y, y aurait des employés pas contents de Naughty Dog qui veulent se, se, vencher, se venger parce qu'ils sont pas contents de, de leur paye, de leurs conditions de travail, du menu de la cantine des trucs comme ça. Mais euh, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Les, les, les enquêtes ont abouti cette semaine et Sony confirme que c'est plutôt une brèche de sécurité et du hacking en fait qui est a, à qui a l'origine du truc. D'accord. Et c'est des pas, euh, mieux. pas mieux. C'est pas mieux. C'est donc c'est donc des, 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 des vieux pirates et des méchants hackers qui ont infiltré les serveurs de Naughty Dog et qui ont récupéré les vidéos sur, un, sur, sur les serveurs. Donc euh, donc les voilà. Les responsables ont été identifiés. Est-ce qu'ils ont été fouettés euh, ou pas le, le marteau de la justice va s'abattre sur, euh, sur leur chaumière. Bah, ah bon Il quand même assez illégal. Le hein. marteau de la justice, tu crois, là Ouais, Sony, c'est le marteau de la justice. Oui, hein. voilà, parce que, Sony... à mon
1: avis, soit Sony les fait exécuter, soit s il ne se passe pas grand-chose. Hein.
0: Mmh, Sony, euh, ils vont envoyer. Euh...
1: Ah, ils vont envoyer... Euh, spider euh, Oui, voilà. Ils, ils envoient... Je te dis, Sony les fait exécuter non, ou ça, alors... Euh, c'est Nintendo, okay.
0: généralement, ils envoient des ninjas, mais Sony... ils envoient.
1: Parce que si tu vas au tribunal en disant euh, « eh, vous avez fait quoi oh, euh, j'ai montré une image de jeu vidéo. Non, de montré... » Non, montrer... <rire> de quoi Non. Voilà, c'est ça la question. Et... De quoi Mais de, de, non, non. de quoi Des Par jeux contre, vidéo Mais on s'en fout, J'ai
0: piraté illégalement les serveurs de Sony. C'est assez grave.
1: Hein. Oh, ça va. Euh... C'est pas le FBI <coughs> non plus. Bon.
0: Écoute, on a, de, de, on a parlé de Microsoft, on a parlé de Sony, il est temps de, 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 de parler de Nintendo. Euh, Nintendo, il ne se passe rien. Ouais, non, c'est triste. Euh, non, Nintendo n'a absolument rien sorti cette semaine. Mais ce se n'est pas grave, ils vont faire euh, des, un Nintendo Direct en juin pour le droit. Non, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de Nintendo Direct en juin. Euh, pas d'annonce rien du tout euh, parce qu'ils travaillent de la maison et c'est compliqué euh, c'est quand même une excuse qui commence à avoir bon dos euh, non ils ont ils ont mais tant ouais, pis ouais il y aura pas de Nintendo Direct au mois de juin euh, ils ont des grosses annonces à faire mais celles-ci celles auront lieu un petit peu plus tard euh, courant de l'été d'accord voilà donc si vous attendiez un gros Nintendo Direct euh, au mois de juin ou même au mois de mai euh, bah, vous pouvez, vous pouvez recommencer à respirer parce que ça ne va pas se passer. Vous tout pouvez
1: suite. retourner sur Animal Crossing parce que à part ça... Ouais, on... ouais voilà.
0: allez ramasser des, des cafards sur Animal Crossing. Euh, ce que, moi, c'est ce que je fais du matin au soir. <rire> ça me va très bien. Euh, Covid-19, toujours. Euh, L'Evo 2020 est bien entendu annulé. Euh, je ne sais pas ce qu'ils espéraient, les mecs. Hein, mais, <rire> C'était prévu euh, dans 31 juillet au 2 août euh, dans un hôtel à Las Vegas. Alors déjà, en temps normal, les hôtels à Las Vegas, tu ressors avec... Euh, avec plusieurs MST, ça. Euh, mais là en plus euh, avec <rire> le Covid c'est encore plus compliqué, donc du 31 juillet au 2 août euh, c'est mort, euh, l'Evo est annulé, en tout cas la version physique est annulée. Bah, ils euh, vont
1: participer euh, au truc de, de Kili Il y,
0: bah, y aura un événement en ligne, alors je ne sais pas s'ils vont joindre le truc, mais il y aura donc oh euh, des tournois euh, en ligne qui seront streamés mmh. euh, de, de, pour les amateurs de jeux de baston. Euh, Stadia a fait son Stadia Connect ce mardi 28 avril euh, Aza et moi Ah on a, oui
1: on l'avait vu Oui
0: on a regardé ça euh, Il s'est passé des trucs Tout à fait atterré par le truc Non
1: mais je me rappelle non, plus Non
0: il s'est rien passé ils ont, ils, <rire> ils ont streamé pendant 40 minutes pour rien quoi
1: Je me rappelle plus quoi
0: Non il y a PUBG qui est sorti sur Stadia Donc si ah vous oui, voulez jouer à PUBG sur Stadia euh, vous pouvez y aller
1: mais ils ont bien précisé que c'était cross-play parce qu'il ouais. n'y aura jamais 100 personnes sur Stadia.
0: <rire> c'est cross-play avec les versions console de, de PUBG parce que, effectivement, comme tu dis, s'il faut attendre qu'il y ait 100, 100 personnes connectées en même temps, euh,
1: tu partiras jamais.
0: C'est compliqué, je veux dire. Les joueurs de Destiny ils ont déjà du mal à lancer des, des, donjons. des donjons à <rire> 4 personnes. Alors, euh, lancer une partie PUBG à 100, c'est chaud. Non, non, tu te retrouves catapulté sur les serveurs euh, console. Mm. Bon, pourquoi pas hein, euh, Il faut bien, faut bien rajouter des jeux. Hein. Euh, Electronic Arts aussi rejoint Stadia, euh, mais voilà, ils promettent qu'ils sortiront des jeux euh, peut-être en fin d'année. Donc euh, on n'est pas on n'est pas sorti de l'auberge pour Stadia, euh, mais euh, on est allé jusqu'au bout de notre devoir journalistique avec Asa. On a testé Stadia pour vous. Puisque maintenant, oui, c'est vrai. Stadia, Stadia acc... Alors ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Hein, et on l'a déjà dit, Stadia, Stadia est, est accessible, accessible à tout le monde. Gratuitement. À partir du moment où vous avez un PC avec Chrome comme navigateur ou un Chromecast ou un téléphone compatible, vous pouvez profiter de Stadia dans sa version gratuite et même de Stadia Pro euh, offert pendant deux mois. Donc, euh, on, a, on a lancé Stadia Pro avec, euh, avec Asa. On a lancé le truc et euh et Stadia nous a répondu mais euh, votre connexion est, est ridicule, hors de question que vous lanciez un jeu chez nous. Donc euh, C'est ça. Donc du coup, après j'ai eu une idée, je me suis dit <rire> bah c'est pas grave, on va se connecter en 4G avec mon super téléphone et tout. Et là, Stadia nous a répondu que notre connexion était ridicule et euh, <rire> n'était pas question qu'on lance un jeu sur Stadia.
1: Donc voilà, c'était donc un échec. Voilà,
0: c'est-à-dire euh, à tester, euh, pas, pas, pas vraiment approuvé. <rire> Allez, c'est tout pour, pour l'actu cette semaine. On, on va passer euh, rapidement aux sorties de la semaine qui vont, qui vont aller assez vite. Ça va, on n'a pas fait
1: un épisode
0: assez long. T'as cru que c'était fini ou... bah
1: Non, d'accord, mais bon, euh, tu m'as fait flipper, quoi.
0: Attends... Euh... <rire> on n'est pas arrivé alors en sortie euh, il n'y a absolument rien qui sort euh, donc ça, c mais il n'y a rien c'est
1: quand Maniteur euh,
0: le 22 mai
1: eh ben, c'est pas la semaine prochaine non
0: <rire> non, non c'est pas la semaine prochaine mais euh, non il n'y a pas grand chose qui sort mais c'est le début du mois donc euh, vous pouvez non mais là aussi il n'y a rien euh, les abonnés de Playstation Plus vont pouvoir télécharger euh, avec euh, joie et allégresse euh, Farming Simulator 19 oh, trop bien euh, ok il en faut pour tous les goûts et euh, Cities Skyline euh, Cities Skyline qui est, qui est un super jeu attends ça par contre je vais pas cracher dessus c'est quoi euh, le principe c'est euh, un SimCity ah. c'est un SimCity, c'est un gestion d'urbanisme euh, qui est un super jeu sur PC euh, je suis curieux de voir comment ça fonctionne sur une interface console euh, donc si vous voulez tester euh, vous nous raconterez mais euh, voilà City uh, Skylines <rire> et Farming Simulator 2019 sur le PS Plus si vous êtes abonné euh, Xbox Live Gold vous aurez accès à verali 4 et Warhammer 40 000 Inquisitor sur, euh, sur Xbox One il y a Sensible World of Soccer et, et Overlord sur, euh, sur Xbox 360 donc, ce n'est pas non plus... Euh... Voilà.
1: Ouais. Heureuse... Non, pas. Heureusement
0: qu'il lève le confinement la semaine prochaine, parce qu'on <rire> qu va rester à la maison. Hein. Euh, Aza, est-ce que tu veux nous raconter euh, ce qui se passe à la télé Donc, je vous ra... rappelle du programme pour ceux qui n'ont pas suivi ou ceux qui sont bourrés. Euh, Aza TV, là, Aza va nous raconter ce qu'il faut voir ou pas euh, à la télé. Et ensuite, euh, une section spéciale euh, Final Fantasy 7 Remake, euh, spoiler... Euh... Ah, tout va voilà. pour, pour vous expliquer l'histoire parce que <rire>
1: c'est compliqué à la fin.
0: Allez, euh... ah non,
1: moi j'ai rien compris à la fin, il a fallu que tu m'expliques. Hein. Mais
0: je vais t'expliquer et, et, et je te garantis que tu vas encore moins comprendre. C'est ça. Euh... Qu'est-ce qu'il y a à la télé
1: En fait, on n'a pas décidé de quoi on allait parler dans la ZTV.
0: <rire> c'est l'épisode le, le mieux préparé de.
1: <rire> non, alors déjà, on va parler d'un de... film Netflix. Ouais. Qui s'appelle Tyler Rake ou Extraction ouais. en anglais
0: Ouais, le nom c original c'est
1: Extraction et en français ils ont mis Tyler Rake parce que c'est le nom de, du, du héros. L...
0: Ouais, parce que en... je t'explique le truc, c'est que Tyler Rake c'est un nom qui fait classe en français, mais qui Par fait contre, pas classe en anglais. En anglais, Tyler Ratto, c'était <rire> bof, alors ils ont dit on va l'appeler Extraction le film. C'est ça. Surtout que c'est un film qui parle d'une extraction. extraction, donc euh, c'est un film de dentiste. Hein, <rire> Chris Emworth qui, qui a une carie et il faut enlever la dent, donc il va chez un pour, pour une extraction. Non, pas du tout. Euh...
1: Bah, C'est un film d'action ouais. euh, dans, dans la lignée euh, traditionnelle euh, qu'on aime bien. Euh... Ouais, bah c'est Chris Hemsworth du début à la fin qui est un espèce de mercenaire qui va
0: qui pas, qui pas fait... un espèce de mercenaire qui est un qui est mercenaire, c'est-à-dire qui qu'il qui fait se... partie d'une agence, il se fait payer pour faire des missions euh, paramilitaires. Oui, voilà, qui fait partie
1: d'une agence paramilitaire privée qui, donc là, sa mission, c'est d'aller secourir le fils d'un baron de la drogue indien ouais. qui a été enlevé par euh, le baron de la drogue euh, du Voisin, Bangladesh ouais. à ouais. côté. Et, donc, ouais, il et est... son
0: voisin, alors ils se font des petites blagues comme ça.
1: <rire> donc il est allé, il, il est censé aller récupérer le fils euh, et l'extraire. Et l'extraire, le, hein. hein, voilà, voilà, parce
0: que, parce que les parents de la drogue sont visiblement super puissants, donc euh, voilà. Il, ah oui, donc euh, c'est le bordel, il la...
1: y a toute l'armée oh, du tout... pays qui se met à tes trousses. Ils ont dans la poche
0: toute la ville, toute la police, toute l'armée, tout le truc, donc c'est C'est ouais, compliqué de faire, euh, donc, une extraction. Euh, donc... <rire> Ah oui, mais
1: ça euh, Non, c'était un, un très bon film. J'ai bien aimé, moi. Ouais, c'était cool Alors, Je... c'est un, un film d'action. Hein. Alors, c'est un film d'action. C'est c'est du Chris Hemsworth dégueulasse du début à la fin. Hein. Ouais, euh... voilà.
0: C'est c'est mais euh, en sale.
1: Ouais, non, voilà. Vous attendez pas à, à voir euh, Chris Hemsworth dans toute sa splendeur. Ouais. C'est dans.
0: Non, bah c après, il y a des gens qui aiment le style, tu vois. Là. Non,
1: non, non. Même si non. Alors, moi, qui aime bien le crade.
0: Là, c'est trop crade
1: Non, mais non, je veux dire, il n'est il est, il est, il est pas beau.
0: Non, est... Non, okay. bah, je, suis, je suis sûr qu'on va trouver plein de gens qui ne sont pas d'accord avec toi, encore une fois.
1: Non, non, il est très beau, mais je veux dire, c est, c est, c est pas de... tu ne peux pas le regarder, quoi. C est, c est... Il bah... bouge, quoi. Ouais. <rire> il bouge trop. <rire> c'est impossible.
0: D'accord, donc... Euh...
1: Non, mais as compris, quoi.
0: Non, mais c'est pas grave. <rire> Bête. Non, j'ai bien aimé. J'ai bien, j'aimais ai bien. J'ai bien aimé le film. Ça bouge, ça bouge bien. Ouais, bien ça bouge bien. C est, c est bien ça ça s'arrête jamais. C'est très bien. rythmé ouais. euh, le, le, le film il démarre. C'est bon, ben Chris. Il faut que tu ailles extra Tyler Rake il faut que tu ailles extraire euh, le voilà. Et ça démarre et ça il se tape dessus euh, pendant deux heures. Ouais, voilà. Bout à heure, la le fini quoi.
1: Non, voilà. Après, c'est très, comme dit, c'est très militaire, parce que lui, il est en tenue, il a le gilet pare-balles, la mitraillette, le machin. Enfin, voilà, c'est pas du John Wick, quoi. C'est pas, c'est pas. du John Wick où c'était assassins très propres Là, c'est. C'est du paramilitaire. Là, on est. C'est dans les pays. On est au Bangladesh.
0: Mais j'aime bien. C'est rare de voir des films au Bangladesh. Je veux dire. Oui. L'ambiance
1: Du coup, il y a plein d'acteurs indiens et de là-bas et qu'on voit pas souvent dans les films. Donc ça, c'est super cool. Euh, et puis euh, ce que j'ai bien aimé dans le film c'est que au delà du fait que c'est un film d'action euh, tu t'attaches quand même au personnage que ce soit lui ou le gamin ouais, ouais. Euh, bon le reste c'est les autres personnages c'est un peu plus accessoire mais, ouais. mais avec le peu de, de dialogue et de, et de sentimentalisme que tu vas avoir dans le film tu t'attaches quand même à, à, à ces deux personnages et, et je trouve que ça c'est bien réussi Ouais. Et... et non après j'ai ai beaucoup aimé euh, comme tu dis ça s'arrête jamais ça bouge beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé les mouvements de caméra la façon de filmer ouais. c'était assez impressionnant en fait euh, parce que comme tu disais c'est le Cascadeur de Chris Hemsworth euh, qui faisait ses cascades sur ouais, euh, sur les Avengers qui a réalisé le film exactement et tu sens que c'est un tu sens que c'est un cascadeur qui, qui qui est derrière la caméra ouais,
0: ouais c'est ça c'est l'accent euh, l'accent là-dessus non il y, y a un peu un, un pédigré de, de Marvel sur ce film puisque donc le réalisateur Sam Sam Hargrave, c'était Cascador chez Marvel. Hein. Euh, et, et au niveau du scénario et de la production, il y a aussi les, les frères Russo, hein, qui sont sur les Avengers... Oui. Mmh donc donc voilà c'est ces gens-là c'est très différent c'est très différent c'est beaucoup moins propre beaucoup moins l'échec les Avengers c'est beaucoup plus mais moi je préfère mais voilà c'est plus moi pour moi les Avengers c'est un peu trop un peu trop aseptisé alors que là c'est bourrin c'est bien
1: non c'est bourrin c'est bien c'est bien chorégraphié les combats sont très sympas je trouve qu'il il y a vraiment il euh, y a vraiment cet esprit de John Wick sans aller jusque-là, évidemment, parce que John Wick c'est vraiment un chef-d'œuvre d'une film d'action pour moi. Ouais. On est beaucoup plus proche de, de John Wick que d'autres films d'action qu'on a vu récemment. C'est vraiment de très haute qualité, je trouve. Ouais, ouais. C'était vraiment sympa. Non, non,
0: il y a, y a un plan séquence de, de 12 ouais. minutes euh, okay, qui, qui est un faux plan séquence. Qui un hein, faux plan séquence, je veux dire, on n'est pas dupe, il y a quelques petits euh, oui. C'est impossible, euh, hein, je veux dire, le
1: mec il saute de 3 immeubles, <coughs> il prend 4 voitures. Euh, mais, mais, <rire> donc... mais, qui, mais qui
0: donne un, qui donne un super. Euh... Ouais,
1: ouais, non, c'est ça, le, vraiment, le <coughs> mouvement de caméra, Le style visuel, les chorégraphies, c'est vraiment. Euh...
0: Ça, donne, ça donne vraiment un, un, un effet visuel et un rythme euh, ouais. très, très réussi. Oui,
1: vraiment. C'est tr très bonne qualité, Tyler Reck. Ouais. Ouais. Euh, ensuite, de quoi Écoute, on va parler, si tu te sens, Ben, on va parler de Happy. Tu te sens
0: Oui, euh, ben oui, ouais, ouais, Happy. Happy euh, alors, donc, on a fini de parler de Tyler Reck. Euh, Tyler Reck disponible sur Netflix. Hein, sur Netflix. Euh, ouais, et Happy disponible sur Netflix aussi. Sur Netflix a... aussi.
1: Alors Happy, euh, bah, en fait on va en parler parce que ça fait quelques, quelques mois maintenant qu'on a regardé la saison 1, Ben et moi, ouais. et j'attendais qu'on regarde la saison 2 pour vous en parler, mais finalement on a, euh, on a, on a du mal à la regarder, donc euh, on va en parler quand même parce que c'est un sup une super série, ouais. et, et ça me fait de la peine de ne pas en parler, à chaque fois je le vois sur ma liste, <rire> <rire> et ça me fait de la peine parce que... Donc on n'a pas vu la saison 2, on ne peut pas juger la saison 2. Mais ouais, on va euh, parler de la saison 1. Hein. Mais franchement, euh, allez regarder Happy. Donc Happy avec un point d'exclamation à la fin. Mm -hmm. Parce qu'il y a un autre truc qui s'appelait Happy, je crois, qui est parti de Netflix. Mais...
0: Qui n'avait pas le point d'exclamation. Ouais. Donc qui était nettement moins Happy. Que... C'est ça.
1: Donc Happy, euh, c'est une série, on va dire, euh, satirique, c'est ça
0: bon, On va dire ça, ouais.
1: Ouais. Euh, donc c'est l'histoire d'un ex-flic. Ouais qui est tombé dans le dans tout ce qu'il faut pas tomber hein, la boisson le enfin qui est, qui, est li... qui, qui est sdf d'ailleurs hein. ouais. je, je sais pas s'il si est sdf non, ou non, est non. limite quoi hein. enfin, ouais voilà,
0: voilà. c'est un ex explique qui est vraiment qui est
1: marginalisé complètement quoi ouais. Voilà. Ouais. Qui, est, qui est très marginalisé
0: alcoolique, euh, alcoolique tout ce qu'on
1: qu veut mmh. et donc l'histoire se passe à noël mmh. Donc, sous la neige. ça, ça Moi, j'aime beaucoup l'ambiance Noël de cette série. Ouais. Mais c'est Noël, euh, tu sais, les mauvais Noël, Noël crade, quoi, tu vois, avec les méchants de Noël euh, ouais, qui là. sont habillés en Père Noël avec les dents pourries, euh, ouais, ouais. tu sais. Est, ouais, est et puis on est,
0: on est à New York, donc euh, voilà. c'est New York sous la neige, mais sous la neige fondue, crasseuse. Euh, c'est ça, avec
1: les trottoirs dégueulasses. Euh, ouais,
0: c'est un peu une ambiance qui est un peu. Un... Un peu à la die mais ouais. euh, mais est en encore plus crasseux. Donc, voilà. mmh. Le, la série se passe quasiment que la nuit. Oui. Euh, visu visuellement, c'est super réussi. Moi, bon, moi j'aime bien, bien New York. J'aime bien quand oui, les, séries passent, les, les séries et les films se passent à New York. Vraiment, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Euh, et j'ai reconnu dans Happy, euh, visuellement, une ambiance qui fait presque un peu Max Payne. Mmh. Euh, pour les amateurs de jeux vidéo, euh, c'est rigolo. Mais après, dans l'ambiance, dans, euh, dans le ton, euh, Max Payne ultra sérieux, Happy, c'est rigolo. quoi.
1: Bah, alors, Happy, c'est ultra violent.
0: Ultra violent, voilà.
1: Attention, hein, c'est ultra violent.
0: Mais ultra violent au point que ça en est drôle, quoi. Est... Au point que ça
1: en est drôle, voilà. <rire> c'est ça.
0: <rire> ça, euh, ça. Donc, ça, ça fait... marche bien, quoi.
1: Oui oui voilà c'est ultra violent plus euh, ultra second degré en fait voilà ouais. c'est euh, donc en acteur principal c'est Christopher Meloni mm -hmm. euh, que j'aime beaucoup je trouve qu'il est assez exceptionnel euh, dans ce rôle euh, qu'on connaît moi je le connaissais de un des New York District ouais. euh, je sais plus donc il faisait un rôle assez sérieux évidemment donc euh... ouais, ouais. donc c'est drôle de, de le voir là dedans mais il est vraiment exceptionnel j'aime beaucoup
0: Ouais, ouais euh... dans le rôle d'un. Ouais, donc ce flic ultra cynique, al euh, alcoolique. Euh, oui,
1: voilà, qui est vraiment, qui est complètement pourri, aigri, qui a tout perdu, qui en a rien à foutre de rien. Qui euh... se retrouve
0: avec une mission qui tombe sur la gueule, mais dont il ne veut pas. Euh... Ouais, ben bah, en
1: fait, voilà, ce qui se passe, c'est que. Euh, ben, bah, il y a un, un, un gars qui enlève des enfants. Euh... Il ouais, y a une série de kidnappings d'enfants. Voilà, une série de d'enfants dans, dans des événements de Noël. Hein. Ouais. Et, et donc, du coup, ce gars kidnappe des enfants. Et donc, il y a une petite fille qui se fait kidnapper. Ouais. Euh, qui a un ami imaginaire qui s'appelle Happy. Ouais. Qui est une, une licorne bleue. Euh, et donc, en fait, euh, cet ami imaginaire, la licorne bleue, est en fait pas imaginaire. Et, et va chercher euh, le, ce flic là ce, ce mec là pour euh, pour, pour sauver la petite pour
0: sauver la petite voilà. le ouais la voix de la licorne c'est pas pas oswald
1: ouais ah, ouais euh, oui, c'est excellent et, ouais, voilà. et, et en fait donc toute la série tu as euh, le flic ce duo ouais avec euh, donc la licorne qui est en image de fin, qui est en cartoon quoi hein. ouais. donc ça fait un peu Roger Rabbit hein, mais... exactement j'allais <rire> dire c'est
0: il y a ce côté Roger Rabbit qui est Roger qui, Habit, qui est marrant
1: mais, ouais. mais moi j'avais peur que ça passe pas ce truc là parce que c'est pas forcément quelque chose qui me viendrait enfin tu vois que je que j'avais l'impression enfin je pensais ouais. pas forcément aimer ce genre de truc ouais. et en fait c'est trop bien quoi. Ouais, c'est bien. C'est ouais. vraiment trop bien, c'est super cynique, euh, c'est ultra violent euh... Euh, et comme dit ultra violent drôle parce que lui il se fait défoncer mais, mais à chaque fois et puis il meurt ouais, jamais parce quoi. Que, <rire> ouais, ouais
0: parce qu'il est pas forcément compétent quoi dans, dans ce qu'il fait quoi. Su, comme, non mais je veux dire non il, il message... est
1: pas il ben, forcément il est bourré il est il s'en fout ouais, ouais. il est machin donc euh, voilà mais euh, mais il est mais il est super violent lui après ouais. euh, quand, ah oui lui, il s'en fout quand il s'agit de taper sur des mecs il est déboîte, quoi ouais, donc euh, ouais. voilà c'est non, c'est vraiment de, de très très bonne qualité. Happy, regardez, regardez Happy, vraiment, c'est excellent, mais vraiment excellent. Et très bien. à voir la saison 2. Là, l'histoire de la saison 1 se termine, il hein, y a une conclusion à, à l'histoire de la petite. Ouais. Euh, donc la saison 2, ça part sur, euh, bah, sur autre chose ou pas, j'en sais rien. Hein, donc euh, on n'a pas vu. Mais, ouais. mais vraiment à voir. Et, et du coup, euh, je ne sais pas s'il y a une saison 3 qui est prévue, parce que ça non. fait quand même longtemps qu'il y a la saison 2. Non, non. C'est fini Ouais, c'est fini. Ah bah ça me fait de la peine. Il ouais, y, euh, y a deux saisons.
0: Tu euh, craches sur Netflix bah Tu peux cracher sur Netflix autant que tu veux. C'est euh, encore une de ces fausses séries Netflix. Euh,
1: ah oui, c'est vrai. C'est pas Netflix <coughs> de base.
0: C'est présenté, euh, présenté sur Netflix comme une série originale Netflix, alors que pas du tout. C'est Syfy qui, oui, qui, qui, qui a produit ça et qui a annulé donc euh, après, après la saison 2.
1: Ah d'accord. Netflix a récupéré le truc de Syfy ouais. et ils n'ont pas continué. Non,
0: il non, n'y a pas de suite. Et qui est pu... <coughs> Pour l'instant, hein, après...
1: ouais Ça fait longtemps qu'elle est sortie, la saison 2, quand même. La
0: saison 2 s'est terminée, euh, il y a exactement un an, le 29... Enfin, un peu, plus... un peu moins d'un an, le 29 mai 2019.
1: Donc, euh... Euh, ça aurait, été... <rire> ça aurait il, dû il, il être Il serait temps, même. ouais, il
0: serait temps. Bon, euh, mais, voilà. tant pis, mais tant pis. Mais
1: Netflix, quand même.
0: Donc, deux, deux recommandations chaleureuses de hasard euh, Tyler Reck et, et Happy. Happy. Euh, voilà pour, euh, pour ce petit segment ASA TV. Euh, en temps normal, on terminerait notre épisode là, mais là, effectivement, on va enchaîner sur, euh, sur euh, une section euh, spoiler spécial Final Fantasy VII Remake.
1: Donc, si
0: vous voilà, ne voilà. voulez pas Attends, avoir... Attends, on a une jingle Final Fantasy, quand même. On fait ça sérieusement ou... Non, mais non, si mais... vous
1: voulez pas avoir de spoiler... Euh... Alors à la semaine prochaine. <coughs>
0: voilà, ah, oui, ah, oui
1: c'était <rire> ça que je voulais dire.
0: Merci à tous de nous avoir <rire> écoutés. À la semaine prochaine pour les pour les purs qui ne veulent pas qui ne veulent, qui ne veulent pas être spoilés. Pour les autres, euh, accrochez-vous, ça va spoiler. Euh, je... On va on va spoiler le remake de Final Fantasy VII jusqu'à la fin. On va spoiler l'original Final Fantasy VII jusqu'à la fin. Euh, ça, on ça va, va spoiler euh, l'univers de Final Fantasy VII <rire> en général. <rire> De, de A à Z, euh, on va sans doute euh, spoiler <coughs> euh, le sixième sens, c'est Usual Suspects. Euh, donc... si J'ai
1: jamais vu Usual Suspects, tu le crois
0: Ouais, ben bah c'est... Euh...
1: C'est Kaiser Soze. Kaiser
0: Soze, le, le méchant. Le méchant. Mais <rire> qui est Kaiser Soze C'est ça, le spoiler. Euh, mm. Alors... C'est parti, donc déjà vous êtes prévenus euh, cassez-vous si vous voulez pas être spoilé. Euh, c'est parti mon kiki euh, Final Fantasy VII Remake est un, est un excellent jeu qui, est, qui fait du, un excellent travail euh, pour introduire Final Fantasy VII euh, aux nouveaux qui ne connaissent pas euh, si tu connais pas Final Fantasy VII euh, tu as une super histoire qui commence euh, au chapitre 1 de Final Fantasy VII euh, de ce groupe écoterroriste avalanche qui se bat contre une version euh, maléfique d'EDF euh, <rire> qui... <rire> Qui s'appelle euh, la, la chine bah c'est un peu ça hein qui s'appelle euh, la Ch la Ra et, et tu as cette histoire donc, qui se passe euh, pendant, euh, on va dire, 16 chapitres, ça se passe très très bien. Et après arrivent les chapitres 17 et 18, tu ne comprends plus rien. C'est <coughs> c'est. Parce que euh, là... Non, moi
1: j'ai rien pipé avec un fin, peu, Mais, mais vraiment... tu peux rien
0: comprendre. <rire> tu peux rien comprendre. Et même les gens qui ont joué à l'original de Final Fantasy VII ne peuvent pas comprendre.
1: Ah d'accord. Tu as a... compris toi
0: Oui. Euh... Donc tu
1: es supérieur à nous pauvres. Ah je
0: suis supérieur à la moyenne, mais, mais j'ai aussi été chercher des wikis et des trucs comme ça pour me rafraîchir la mémoire. Mmh. Euh, on, va, on va remettre... Euh... Euh, on, on va remettre en perspective l'univers de Final Fantasy en général. Parce que ça ne s'arrête pas à Final Fantasy VII. Euh, à l'origine, il y a Final Fantasy VII qui est sorti sur PlayStation. Il mm -hmm. y a d'autres jeux qui sont sortis. Il euh, y a un jeu qui est sorti sur PlayStation Portable qui s'appelle Crisis Core Final Fantasy VII et qui se passe 7 ans avant Final Fantasy VII. Okay. Il y a un autre jeu qui s'appelle Before Crisis Final Fantasy VII euh, qui est sorti sur mobile euh, et qui n'est jamais sorti du Japon. Et le jeu n'existe plus. Il n'y a plus moyen de jouer. Donc ça, ce n'est pas un jeu super important. Mais voilà, il se passe, lui, six ans avant Final Fantasy VII. Il y a des films animés. Euh, Final Fantasy VII Advent Children, c'est un film animé qui, en image de synthèse qui se passe deux ans après Final Fantasy VII. Euh, et il y a Dirge of Cerberus qui est également un jeu Final Fantasy VII qui est sorti sur PS2, et qui se passe également après Final Fantasy VII. Euh, donc tout ce qui se passe après Final Fantasy VII, ça va pas trop nous intéresser. Non. Mais ce qui se passe avant, euh, c'est intéressant de connaître, euh, et en particulier Crisis Core, euh, qui est un jeu pas très connu, puisque c'est sorti sur PSP, donc c'est un peu confidentiel quand même, mais, mais qui est important, parce que les événements de Crisis Core euh, mettent pas mal de choses en perspective et, introduis et introduisent le personnage de, de Zack. Euh, Zach, c'est le personnage jouable de Crisis Core et qui apparaît euh, subrepticement à la fin de la ah, série. Oui
1: ah oui Le Cloud brun.
0: Et le Cloud brun. Et pourquoi est-ce qu'il ressemble à Cloud, machin et est, voilà, ouais, est... Il est fringué
1: pareil. Pourquoi Parce que c'est un soldier.
0: Lui. Euh... Hein. Voilà, revenons... Euh... <rire> Revenons, on, va, on va remettre, euh, remettre le, la mythologie, l'histoire de Final Fantasy, du monde de Final Fantasy mmh. de cette planète euh, qui, qui, qui a plusieurs noms selon les peuplades hein, que, les, que les anciens appelaient Gaïa mmh. euh, les anciens les c'est un peuple qui vivait avant euh, eux-mêmes ils s'appelaient les Cétras euh, C'est un peuple qui vivait avant et qui, qui cherchait la Terre promise, qui vivait en harmonie avec Gaïa et avec l'énergie de la planète, qu'on appelle le Mako, et qui vivait en harmonie avec qui, qui ne l'exploitait pas, et qui, euh, et qui avait donc découvert, euh, soit a priori, une Terre promise. Euh, tout ça se passait très bien euh, jusqu'au jour où un météore se casse la gueule sur la planète. Mm -hmm. euh, alors... On appelle ça le météore, mais au cœur du météore, il y avait une entité extraterrestre mystérieuse, euh, Génova, ah ouais euh, qui s'est écrasée sur la Terre et qui a, qui a un petit peu tout ravagé. Et qui a surtout mis fin au... <coughs> aux Cetra, aux anciens. Donc les anciens ont disparu à cette époque-là euh, de, de la main de Génova. Euh... Bon, tout ça, c'est des événements qui ne sont pas forcément super importants. Euh, les anciens, quand même, ils ont réussi à contenir Genova. Bah,
1: c'est ça, ça dont on parle à la fin du jeu, quand même. C'est ça
0: dont on parle à la fin du jeu. Et c'est ça, on en parle beaucoup dans Crisis euh, le, le jeu sur PSP. C'est comment est-ce qu'on a réussi à contenir Genova euh, et comment les anciens ont participé à ça. Mm -hmm. Et, et on, arrive, on arrive donc aux événements de Final Fantasy VII euh, avec la Shinra. Qui est, qui est finalement un petit peu plus qu'une qu entreprise qui, qui puise l'énergie Maco de la planète pour en faire de l'électricité. Ils, ils font aussi des expériences euh, sur le Maco, ils font des expériences sur Genova, parce qu'ils ont réussi à récupérer...
1: Donc c'est eux qui contiennent Genova C'est eux qui ont... C'est eux qui ont la mission de, de, de contenir Genova C'est
0: eux qui ont récupéré les restes de Genova.
1: Ah, parce que Genova a été tuée
0: Genova... Elle n'a pas, voilà, a... pas été... Genova a été tuée, tuée. ou en tout, cas, en tout cas neutralisée par les anciens. Ouais. Euh, la Shinra a récupéré Genova et Elle fait des, des, et fait des, des expériences des dessus. Avec. Donc ouais. ils ont
1: réanimé Genova, finalement
0: bah, Genova, c est, c est, ils ont le cadavre de Genova dans des, dans, dans, dans des éprouvettes géantes. Et oui, bah. et ils
1: font des espèces de clones de Genova. Ils
0: font des expériences de clones de Genova, des expériences à partir de cellules de Genova qui vont injecter dans des, dans, dans des, dans des femmes enceintes. Mm. Euh, et c'est comme ça qu'ils ont qui... créé en particulier... Les, les soldats. Non. J'ai rien compris mm. Pas encore, pas encore, on y arrive, on y arrive. <rire> c'est comme ça qu'ils ont créé Séphiroth. Ah, Séphiroth, oui. Séphiroth, euh, et, et à, côté, à côté, effectivement, la Shinra, ils ont ce programme soldats, euh, qui sont des, des unités d'élite qui sont améliorées avec, euh, avec, avec le Mako.
1: Eux, ils ne sont pas améliorés avec, euh, non, avec sont, Genova. Voilà, c'est ça. Donc, Séphiroth, lui, c'est un... La Shinra,
0: eux, ce qu'ils pensaient, là où ils se sont plantés, ils pensaient que Genova était un ancien.
1: Oui, voilà, parce que Sephiroth, à un moment dans le jeu, il dit je, je suis un ancien. Oui, je Séphiroth... suis descendant d'un ancien.
0: Sephiroth se trompe.
1: Oui, voilà, c'est ça. Sephiroth
0: se trompe. Euh... Parce qu'il voilà, okay, pense qu'il qu a été créé à partir ancien, de Genova euh... et on pensait que Genova n'était un ancien. En Genova n'est pas un ancien, c'est un extraterrestre. Sephiroth est, okay. euh, est créé à, à partir de ça. Euh, il, il a été créé quelque chose comme 27 ans avant euh, Final Fantasy.
1: D'accord. Avant Final
0: Fantasy VII. Sephiroth était donc un soldat de la Shinra et qui a, qui a aidé en particulier sur, euh, sur, sur une guerre qui se passe avant Final Fantasy VII, la guerre contre les Wutai. Mm -hmm. euh, les Wutai, c'est une peuplade qui, qui philosophiquement, est diamétralement opposée à la Shinra, c'est-à-dire qu'ils veulent protéger la planète, protéger l'énergie mm. Mako, surtout pas l'exploiter. Donc voilà. Bon, ça, c'est une peuplade qui existe encore et qu'on rencontre un petit peu plus tard dans Final Fantasy VII, euh, l'original. Mm. Mais, euh, mais dans cette guerre contre les Wutai, un des, un des héros de la guerre, c'était Sephiroth, hein, qui est un soldat donc, euh, qui, qui intègre le programme soldat mmh. et qui est, qui est particulièrement puissant, euh, mais qui commence à partir en couille à partir du moment où il a compris qu'il était le résultat d'expérience. Ça ne lui plaît pas. et, et il, part, euh, il part un petit peu en, en rébellion jusqu'à ce que les événements de, de Crisis Core font que Cloud, jeune,
1: mmh. euh, tue Sephiroth. Ah bon
0: ouais, Cloud va tuer Sephiroth euh, et ça, ça se passe bien avant Final Fantasy 7.
1: Et quel as-il a Cloud alors
0: Cloud, euh, dans... il est jeune, c'est-à-dire que dans Final Fantasy 7, il a 21 ans et quand il tue Sephiroth, il doit avoir quelque chose comme 18 ans. D'accord. Sephiroth, il n'est pas vieux non plus. Il a... Il a... Au moment de sa mort, il a, il a 24 ans, 23 ans. Mm. Euh... Donc, Claude, lui... Euh...
1: Et il tue Sephiroth est... après être devenu soldat, alors C'est ça fir...
0: euh, Claude, lui, il rêve de devenir soldat. Il quitte son petit village. Euh... Il n'est pas né à Midgar. Hein. Il est né à, euh, à il Nibelheim. Il quitte son village
1: où il était <coughs> avec euh, Tifa. Avec
0: Tifa, voilà, exactement. Il quitte son village parce qu'il veut devenir soldat. Donc, il rejoint la Shinra Il se fait entraîner. Euh... Et c'est là, euh, ré révélation spoiler, Claude euh, ne parvient jamais à devenir soldat.
1: Ah, c'est une brêle, en fait.
0: Claude n'est pas un soldat. Claude euh, <rire> rejoint les forces de la China euh, au titre de soldat, de, enfin, de, de troufillon de base. Ouais. Euh, et il se retrouve et il se lit d'amitié avec, euh, avec un, un soldat qui lui est vraiment soldat, Zack.
1: D'accord, donc il n'arrive pas à devenir soldat
0: Non, mais euh, il, 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 va, euh, il va admirer Zach, il va tout le temps traîner avec lui, c'est son pote et tout, ils sont tout le temps ensemble. Ouais. Euh, tout ce qui se passe autour de Sephiroth, est avec, il est avec Zach, ils sont inséparables, euh, ils se retrouvent à tuer Sephiroth. Euh, D'accord, les deux machin, ensemble Les deux ensemble, alors ils, ils, ils c'est Cloud qui tue euh, Sephiroth. Euh, ils s'enfuient, euh, ils se retrouvent, euh, on va aller se cacher à Midgar Ils vont jusqu'à Midgar mm -hmm. euh, Et arrivés aux portes de Midgar euh, Zack et Cloud sont rattrapés par les soldats de la. par l'armée par de la Shinra. D'accord. Euh, C'est ce qu'on voit euh, ce qu à la voit. fin du film. Zack va défendre Cloud euh, et Zack va mourir. D'accord. Zack meurt à ce moment-là euh, aux portes de Midgar pour défendre Cloud. Okay. Cloud récupère l'épée de Zack, euh, la Buster Sword, euh, et, et il est grièvement blessé. Mm. Grièvement blessé euh, au point que euh, dans sa tête, il va tout mélanger. Il est, il est blessé psychologiquement, il est amnésique, il va reconstituer ses, sa, sa mémoire à partir de bribes qu'il a. Mm. Et là, il va, il va se planter. Il va se planter, il, est, il va... Sincèrement, penser que c'est un ancien soldat. D'accord. Les, ch les choses qu'il fait avec Zach, il va dans sa tête les mélanger. Il va être Zach. Il va. Parce qu'il a l'épée, il est habillé pareil, euh, mm -hmm. il, il a une tête un peu similaire. Il, est, il a passé son temps avec lui, c'est des souvenirs, c'est flou. D'accord. Voilà. Okay. C'est un ancien soldat. Pour lui, c'est un ancien soldat. Il a l'épée, il a les compétences, il est, il est, il est, il est, il est fort. Voilà. Et, et du coup, il va, il va se présenter comme ça. Donc voilà. Donc cette scène à la fin de, du remake de Final Fantasy VII, mmh. c'est tu revois cette scène-là où, où Zack va défendre euh, le truc. Mais euh, tu ne le vois
1: pas mourir, Zach, dans le, dans le remake
0: Au début, tu le vois euh, se battre contre les troupes de la Shinra et tu ne vois pas vraiment ce qui se passe. Mmh. Euh, ce qui se passe, euh, dans, 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 dans le, ce qu'ils introduisent dans le remake de Final Fantasy VII qui n'existait pas dans l'original, c'est le système, c'est les fantômes les qui fantômes. représentent le destin. Ouais, ça. Le destin... C'est ce qui s'est passé dans Final Fantasy VII. Mmh. Euh, dans Final Fantasy VII Remake, euh, pour une raison encore inconnue euh, à ce stade-là, euh, l'opportunité de défier le destin euh, arrive. Mmh. C'est-à-dire que, que Cloud, qui a, des, qui a régulièrement des flashs, de temps en temps, il se prend la tête, il a mal à la tête, il a des, des flash... oui. il a des flashbacks, mais il a aussi des flash forward. Mmh. C'est-à-dire qu'il va revoir des scènes euh, de, 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 de Nibelheim euh, de Tifa plus jeune avec son père qui se fait tuer par Sephiroth mmh. euh, il, il va voir des trucs qui se sont passés mais il va voir aussi des trucs qui se passent dans le futur et qui ne sont pas encore arrivés le, le destin, et des, il va voir des scènes de Final Fantasy VII de l'original euh, qui, qui vont se passer dans le futur, qui ne sont pas encore arrivés mmh. euh, et des scènes et des trucs en particulier qu'il veut éviter des trucs qu'il veut éviter euh, une des scènes les plus traumatisantes de Final Fantasy VII, c'est une des scènes les plus connues de, de toute l'histoire du jeu vidéo, et quand même, mais techniquement c'est un spoiler. C'est la scène où, où, où Sephiroth, et on va parler pourquoi Sephiroth est toujours là, euh, la scène où Sephiroth va tuer Aerys. Mmh. Euh...
1: Mais on le voit ça dans le jeu
0: Alors, on le voit, on le voit pas. Ouais. On le voit et on le voit pas. C'est-à-dire que. C'est pas clair quoi. C'est pas clair. Quelqu'un qui connaît la scène. Oui. Comme dit, c'est une scène traumatisante. Ces images-là, elles sont vraiment très, très marquantes et c'est une mise en scène dans l'original qui, voilà, tu le reconnais entre mille. C'est hum. une scène où, où, tu as, où tu as Iris à genoux en train de prier, euh, des trucs comme ça. Et tu as des flashbacks qui montrent ça. Je veux ouais. dire, quand tu vois Aéris en, en train de prier et que, tu connais ce, et que tu sais ce qui va se passer, si tu sais ce qui va se passer, tu sais que voilà, c'est là où elle va se faire empaler par l'épée de Séphiroth, c'est évident. Mmh. Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, c'est Aéris en train de prier. Donc tu mmh. vois, c'est assez subtil, c'est assez malin. Ouais. Quelqu'un qui connaît l'histoire sait de quoi on parle. Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, euh, mmh. c'est un, un peu plus clair. Donc tu vois, il voit des choses comme ça. Il voit le, il voit le futur et il voit une possibilité de le changer. Mmh. Euh, parce que euh, ces fantômes qui sont là pour rétablir le destin et faire en sorte que tout se passe bien euh, tu as possibilité de te battre contre eux et de contrer ce qu'ils font ouais. donc du coup c'est assez intéressant et, et un des boss finales euh, de Final Fantasy VII Remake c'est euh, un amalgame de tous ces fantômes que tu vas, que tu vas vaincre mmh. et du coup ça laisse la porte ouverte à, euh, à un futur différent un futur différent et ça c'est symbolisé, symbolisé par Zack c'est-à-dire que la première scène que tu vois, une fois que le destin a été changé, est échangé, c'est Zach ouais. qui se relève.
1: Oui, voilà. Zach Z ne meurt pas.
0: Zach ne meurt pas, parce que le destin est changé. D'accord. Donc, il y a plein de choses qui peuvent euh, qui Oui, peuvent mais
1: changer. Zach ne meurt pas, mais en même temps, il passe à travers eux, donc... Euh...
0: Donc, que... Donc,
1: on ne sait pas si c'est la réalité ou si... Ou une réalité parallèle, si un ou c'est euh... censé
0: être une, une métaphore qui va, qui, qui va représenter toutes les possibilités. Oui, voilà. Euh,
1: euh... On sait pas ça, ça finit un peu... Euh, c'est un peu flou, quand même. Hein. C'est un petit peu flou. Mm.
0: C'est un petit peu flou, on est d'accord, mais c'est intéressant. Mais c'est une fin qui est volontairement floue, hein ouais, euh... oui. Le, le réalisateur de Final Fantasy 7 Remake, Nomura, c'est le, le réalisateur de, de Kingdom Hearts. Donc, euh, voilà. Les, les, les histoires un petit peu floues et un petit peu bizarres, <rire> il, il est habitué. Euh, Sephiroth, lui, de son côté, Sephiroth, lui, il est mort.
1: Oui, pourquoi il est revenu
0: En mourant, il, il, est, il est ramené, euh, il est ramené au, à ce qu'ils appellent le flot de la vie de la planète. Ouais. Il est intégré à la planète. De là, il, il garde une certaine cons euh, conscience. Et cette conscience, il se rend compte que depuis cette conscience, il arrive à contrôler euh, n'importe quelle euh, entité ouais. qui possède des cellules de Genova. Ah. Plusieurs fois dans Final Fantasy VII Remake, ouais. on voit des clochards avec un tatouage, un numéro de série, des oui. trucs comme ça. Oui. C'est des, des expériences ratées de la Shinra qui essayent de faire d'autres Sephiroth depuis le début. Hein,
1: parce que ça s'était plutôt
0: bien passé, ils en volent d'autres. Ils essayent ouais. de faire des nouveaux séphirotes. Donc il va posséder
1: pas. les autres séphirotes euh... Ces
0: autres séphirotes, il arrive à les posséder. Et donc ces, ces autres séphirotes prennent son apparence mm -hmm. et il, est, il arrive à les contrôler.
1: Oui, mais du coup, il est mortel alors, parce que même si tu le bats à la fin... Euh... C'est un peu compliqué,
0: mais du coup, voilà. Parce que le combat... Fantasy 7 c'est un jeu très très long qui va beaucoup plus... Et donc on va trouver... Tu...
1: On va retrouver séphirotes du coup voilà. Forcément.
0: Certainement. Certainement. Mmh. Euh, dans l'original, c'est ce qui se passe. Dans le nouveau, qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas. Mmh. Parce que le fait d'avoir vaincu le destin euh, aussi clairement et vraiment ouvert le jeu en disant à partir de là, il peut se on passer n'importe quoi. quoi.
1: Oui, mais c'est plus un remake alors. C'est voilà. un nouveau jeu. Voilà. Le problème est là. Mais <rire>
0: remake, le mot remake prend un autre sens. On refait l'histoire. On refait l'histoire. Oui, re, littéralement, on refait l'histoire. Ouais, là, on vrai. a cassé le truc et à partir de là, on peut tout ce est on possible. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite pour, euh... Bon,
1: quand même, euh, juste pour dire tout ce que tu viens de m'expliquer, ouais. bon maintenant j'ai mieux compris, mm -hmm. mais quand même, euh, pour quelqu'un qui connaît pas, c'est compliqué. Ouais, c'est chaud. Et même pour quelqu'un qui connaît, c'est compliqué aussi. Ouais.
0: Ah oui ah oui, c'est
1: absolument pas expliqué toutes ces choses. Il a fallu quoi. que je
0: relise quelques wikis parce que je veux dire, j'ai joué à Final Fantasy XVII, mais j'ai joué il y a 20 ans. Quoi.
1: Oui, oui, non, je veux dire, c'est quand même une histoire super complexe qui est absolument pas expliquée.
0: Non, pour le coup. Non, non. Non, et tu as des petits clins d'œil, tu vois. Euh, à un moment donné, euh, tu, tu as cette scène assez forte dans l'original dans et dans le remake. Alors, je te parle de remake, où tu as, la, où tu as toute une plateforme, tout un secteur qui s'effondre sur les, sur les taudis en dessous. Oui. Et, et pendant cette cinématique de l'effondrement du truc, tu vois apparaître un un, jeu, un un genre de chat avec une couronne ah bon qui sort de nulle part. Tu, tu le vois arriver un, un petit chat avec une couronne, une euh, cape et, et il arrive en courant. Il regarde, il fait oh non, il a l'air triste. C'est quoi bah c'est un bah c'est un personnage de Final Fantasy VII. C'est une autre expérience de la Shinra, ah. euh, mais c'est un personnage de Final Fantasy VII qui rejoint le cast beaucoup plus tard dans le jeu. D'accord. Mais là c'est un clin d'œil, ils te le montrent, tu vois. C'est vraiment ils font des petits clins d'œil pour les gens qui connaissent, mais okay. euh, qui cherchent pas forcément à expliquer pour les pour les novices quoi.
1: Oui, mais ça, à la limite, bon. Non, pourquoi pas C'est vrai que. Ça n'a pas d'intérêt dans l'histoire, mais non. franchement, euh, l'histoire en elle-même, à des la gens fin, c'est très, très flou. Hein. Comme,
0: pour des gens comme et toi, pour chapitres tout... 17 et 18. Même
1: pour toi, même pour les gens qui connaissent, finalement. Ouais, c'est gens clair, quoi. Connaissent.
0: Bah, les gens qui connaissent ont quand même les pistes des trucs comme ça. Euh, tu te rends compte qu'ils essayent de changer le destin, changer ce qui s'est passé. Ouais. Euh... Non,
1: pour les gens qui connaissent pas, c'est vraiment très flou.
0: Ouais, ouais. Et, et tout le monde veut changer le destin. Il y a une scène où...
1: Mais même l'histoire de Séphiroth. Ouais. Parce qu'au début, tu me disais pourquoi il est là. Séphiroth, il est mort. Ouais, ouais. C'est pas expliqué qui peut. Qui peut... Si c'est expliqué ou c'est moi qui n'ai pas suivi Non,
0: non, c'est pas expliqué. Donc, ça, on... Cette
1: partie-là que toi tu es censé connaître. On comprend connaître, pas,
0: oui, non. Les personnages. Ou, et que les
1: gens qui connaissent Final Fantasy X sont censés connaître, cette histoire-là, ils ne comprennent pas pourquoi Sephiroth revient.
0: Non, pour l'instant tu ne sais pas.
1: Voilà, c'est toi qui m'expliques euh, ah ouais. parce que tu es allé regarder sur Internet.
0: Oui, ou parce que je connais, ça c'est expliqué dans l'original aussi, tu vois.
1: Ah, c'est expliqué dans l'original ouais, C'est ah, expliqué dans bon. l'original.
0: Mais quelqu'un qui ne connaît pas, effectivement, la première fois que tu croises Sephiroth dans les rues de, 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 de Milgar juste après l'explosion du Premier réacteur, mmh. euh, Claude le voit. Il fait Mais qu'est-ce que tu fais là Tu es mort, mmh. je t'ai tué. Oui, euh, et Sephiroth, tu réponds un truc Oui, mais c'est pas important quoi.
1: Ouais. donc après, si tu vas chercher Ça les explications d'avant, tu te rappelles mmh. de ce que c'était. Mais ouais,
0: ouais. donc, faut faire la, le tri entre, entre ce qui est expliqué plus tard dans le jeu original et ce qui, ce qui est différent, d'accord. Et c'est pas forcément facile. Et... Mais du coup, c'est intéressant, parce que qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, pour les prochains jeux Oui, est-ce qu'ils vont euh... faire
1: quelque chose de complètement différent
0: Remake deuxième partie, euh... enfin, Final Fantasy VII, Remake 2, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, je ne sais pas... Mm -hmm. Voilà, euh, Tout est possible. Ouais. Ça peut être un jeu qui ressemble à l'original, euh, ça peut être un jeu très différent dans les lieux de l'original parce que en principe les, jeux, les lieux sont les mêmes donc tu vois tu as possibilité d'aller à Nibelheim le village de Tifa et Cloud euh, comme ils le font dans l'original mm. euh, d'aller à voilà, il y a plein de lieux il y a Junon, il y a des trucs comme ça il y a plein de lieux de l'original que tu peux, peux revisiter mais avec un autre scénario mm. tu peux faire un scénario où finalement euh, assez proche de l'original parce que s'échapper du destin euh, c'est pas aussi facile Là, tu peux faire un scénario où tu prends un autre chemin pour arriver au même résultat. Euh, voilà, tout est possible. Tu peux, tu peux absolument tout faire, y compris ne pas faire de suite. Tu peux faire une fin ouverte et voilà. Et maintenant, euh, le futur est ce que. Oui, ce mais qu on ils veut. avaient
1: prévu de faire une suite quand même, de base.
0: Ils ont toujours été flous sur, le, sur les suites sur, le annoncer, suites, sur le nombre de suites, sur machin. Euh, à mon avis, il y a des suites. Là, ils ont annoncé qu'il y aurait des suites. Ah. Mais ça serait même pas choquant qu'ils en fassent pas, tu vois.
1: Non, non, clairement, ça peut être un truc genre, euh, ben voilà, c'est une alternative euh, au jeu. Euh, ouais, ouais. Histoire alternative, t'en fais ce que t'en veux, mais mm -hmm. bon, mm -hmm, apparemment, euh, ils vont faire quelque chose quand même.
0: Ouais, ouais, mais c'est intéressant. C'est vrai c'est très intéressant, je suis d'accord. Quels personnages vont rejoindre le groupe C'est pas forcément les mêmes, il va peut-être mm. pas rencontrer les mêmes personnages. On peut pas savoir ce qui va se passer. Non. Et mais bon, euh... c'est
1: vrai que ça aurait mérité quand même un peu plus d'explications. De, hein. mmh, Franchement, mmh. euh, c'est vraiment, ils te lâchent ça un peu comme ça dans la gueule à la fin. Euh, ouais, ouais, ouais. Tu captes rien, quoi.
0: Ouais. Mais, euh, mais du coup, il y a, y a pas mal de choses qui. qu'ils qui, qui, qui ont dit pendant le développement de Final Fantasy VII Remake qui commencent à prendre du sens. Mmh. Euh, parce qu'il y a des changements de l'histoire. Alors, en, en interview, on leur a déjà demandé oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les autres trucs en dehors du jeu Final Fantasy VII pour les, pour les animés, pour les machins, qu'est-ce que ça veut dire et, et ils ont répondu, il y a des choses qui vont garder leur sens, il y, y a des choses qui n'auront plus de sens et qu'il qu faudra ignorer.
1: Non, mais après, c'est juste... Enfin, après, ça se rattrape en disant c'est une histoire alternative, c'est tout, quoi. Ouais. Non, bien sûr. Si, si, si tu gardes à l'esprit que c'est une histoire alternative de Final Fantasy VII, eh ben, ouais. tout le reste, ça garde son sens, quoi.
0: Oui, non, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est... Non, je je, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je suis agréablement surpris de, mmh. de, 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 de l'histoire. C'est une excellente idée de présenter le truc de cette façon. Ouais, de, le double sens du remake est, est, est marrant. Est vrai. Et ça me rend vraiment euh, intrigué par, par ce qui va se passer
1: après.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Non, voilà. Je suis d'accord avec toi. Ce remake de Final Fantasy VII, pour moi, ça reste un super jeu. Mmh. Euh, avec, euh, on l'a dit tout à l'heure en début d'épisode, avec quelques faiblesses. Mais, mais les, combats, les combats font que c'est intéressant. L'histoire, euh, mmh. pour peu que tu t'intéresses un petit peu à ce, à ce type d'histoire, c'est pas mal. C'est intéressant et c'est vraiment une approche... Euh... Une approche plutôt cool. Mm. Voilà, euh, j'espère que euh, à travers euh, ce, ce, cette petite euh, section spoiler, on a, on a éclairé les gens qui étaient dans le flou comme toi. Ouais. Et, et, et voilà. Merci mm. à tous de nous avoir écoutés jusque là, ceux qui ont tenu jusqu'à la tous. fin de l'épisode. Et euh, on, se, on se voit la semaine prochaine avec, ouais. euh, avec plein d'images de la nouvelle génération. Ça va être trop bien. <rire> Allez, Salut. à plus.